0: Soy Diego Barrazas y la invitada del día de hoy es Eufrosina Cruz, mujer zapoteca originaria del municipio de Santa María Quiegolani en la sierra sur del estado de Oaxaca. Salió de ella a los 12 años para estudiar y cambió por completo el rumbo de su vida. Eufrosina es la primera mujer presidente de la mesa directiva en la historia de la legislatura del Estado de Oaxaca. Inició una lucha por el reconocimiento pleno a los derechos políticos de las mujeres luego de haber ganado las elecciones para presidente municipal en su pueblo y que bajo la excusa de usos y costumbres no le reconocieron. Durante el periodo 2012-2015 fue diputada federal y durante el mismo periodo presidió la Comisión de Asuntos Indígenas, a la que le cambió el nombre a Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, que en el episodio cuenta por qué. Eufrosina es reconocida como una de las mujeres más relevantes en la promoción y defensa de los derechos políticos de las mujeres, tras haber logrado una reforma constitucional al artículo 2, apartado A, que reconoce el derecho de las mujeres indígenas de todo el país al voto activo y pasivo. Y por cierto si fuera poco, recientemente publicó su libro, Los Sueños de la Niña de la Montaña, donde cuenta la historia de vida a detalle. Por favor, escucha este episodio completo, te vas a quedar sin palabras. Toda mi admiración y respeto para Eufrosina, los dejo con ella. Eufrosina, bienvenida a Dementes. Eh, gracias por tu tiempo. Quiero saber, dentro de toda tu historia, ¿en qué momento fue en el que dijiste, yo voy a yo voy a dedicar mi vida a hacer que lo que me pasó a mí ya no esté pasando a otra gente. Porque una cosa era tú salir de ahí y tú salvarte, por así decirlo no, y, y tú generar un cambio para ti a nivel personal o incluso para tu familia, tus sobrinos, que eres la mamá de tus sobrinos, ¿no? Eh, pero de ahí a decir lo voy a dedicar mi vida con lo que eso implica, con el tema que platicas de pronto, que de, de, a lo mejor a Diego a veces dejarlo eh, por tiempos para decir esta es mi causa y, y, y lo voy a llevar hasta lo que me quede
1: yo creo que, y, y en el pasaje de, de mi historia lo he dicho, yo creo que porque yo no quiero, Diego, primero agradecerte por el espacio, por supuesto, ¿no? y, y hacer visible este tipo de, de historias, de rebeldías, y de decir a la gente que por más adverso que puede ser la circunstancia, por, na, por, na, por más nos que, no, que te diga la vida, uno tiene que, Ir a buscar ese sí, ¿no? Y ese sí yo creo que lo, lo, lo entendí, lo busqué, porque yo no quiero que en esta sociedad y en este planeta y en mi país, México, una niña tenga que llorar abajo de una cobija, porque esta niña que está al frente tuyo es el peor sentimiento que puede haber hacia una niña llorando una cobija porque su origen defina su destino o porque su origen ya definió su destino, ¿no? Porque así ha sido la cotidianidad, porque así ha, ha sido la costumbre. Entonces yo creo que eso es el sentimiento que más me ha movido, el que nunca más una niña tenga que llorar abajo de una cobija porque no tiene a quién decir no, no me quiero casar, a mamá, a, a sus hermanos, menos a papá que tampoco no los responsabilizo, sino que son circunstancias. Uh -huh. Y por eso yo creo que es lo que más me mueve y que pues Diego sepa que su origen no va a definir su destino, ¿sabes? Sino que él defina su destino, él defina sus sueños. Y que cada niña y que cada niño en este país y en este plan hagan lo que se les pegue su regalada <risa> gana, ¿no? Sin que eso signifique violentar el derecho de quien esté al frente, por supuesto.
0: Ok, y esos, esos sentimientos es el que te hace o que te da esta gasolina para seguirlo haciendo. Por pero, supuesto. Pero ¿en qué momento de tu historia o de, o de, o de, o de tu carrera es cuando decides, ok, voy a abanderar bander, esta causa y, y voy a, a seguir empujando? Porque... Sí. No, digo, recuerdas, no te, recuerdas pero te sales a los 12, este, estudias, haces la licenciatura, haces la carrera, trabajas con o sea te pones maestra. Es pones que son escuelas. varias
1: etapas de, sí. mi, de, mi, de mi vida que definen eso. O sea, porque la vida me enfrentó a muchas, a muchas circunstancias y a muchos momentos. O sea, primero, el decir a papá, ¿saben qué? No me voy a casar. El segundo, el que pues yo dije quiero ser doctora y las circunstancias no me lo permitieron, el regresar a mi entorno y enfrentarme esa cotidianidad nuevamente, el que no me hayan dejado ser presidenta del pueblo, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Entonces son, son varias cosas el que por el hecho de ser mujer, de ser indígena, entonces claro, por supuesto que eso te mueve, y te hace rebelde decir, hijos de la chingada, Uf. ahora les voy a demostrar que las mujeres sí pensamos y sí razonamos y que queremos ser parte del desarrollo de nuestro entorno. Entonces, son muchos momentos, Diego, el que me dieron y me han dado la fuerza para seguir, porque pues esto no es un tema de carrera, a ver quién gana y quién uh -huh. llega primero, no. Romper paradigmas en una sociedad, más en una sociedad en donde yo vengo, Pueblos indígenas, mujer en donde la sociedad, grupos vulnerables, asunto indígena, tema sí, indígena. Que
0: de hecho le cambió de asuntos indígenas a... Ver, a este.
1: Entonces, cuando, eh, son, son muchos momentos de gritar, de decir, a ver güeyes, eh, no soy asunto, no soy grupos vulnerables, no soy la jodida. No, no soy, soy el museo andante. ¿Sabes? Entonces son, son muchos momentos, si quieres, de invisibilidad que me hicieron y que yo dije, ahora me van a ver y me van a escuchar y van a ver que también me rueda el cerebro, ¿no? Entonces no te podría yo decir, este es el momento que me hizo definir, porque fueron muchos fue momentos. El, el,
0: el conjunto de el estos. Claro es que ahorita, ahorita mencionas esto, ¿no? De, de cuando la gente te dice este, los vulnerables o tal, a ver, pero hay un montón de gente eh, indígena que no habla español, que ni siquiera se puede dar cuenta de eso. O sea, Todavía pudo haber pasado que nunca se enteraron porque no tuvieron ese contacto con esas personas. O sea, a mí me impresionó, eh, este, a lo mejor eh, estúpidamente, pero el, el cómo platicas de... Ah, pues es que este maestro eh, Joaquín, tenía, maestro las, Joaquín. tenía las fotografías. Y de ese tipo de cosas te dabas cuenta que existía un mundo más allá, ¿no? Que uno eh, que vive en la ciudad asume... Porque, si todos que todos ya que, que, tienen que, esa
1: posibilidad.
0: Exacto, ¿no? Cuando dices lo del cine, ¿no? Que llevaron el cine y fue la primera vez que vi que algo hacía luz. Que daba luz. Exacto. Entonces, a ver, una cosa es que, que tengas claro el, el, el tema de... O ya me di cuenta que hay un, un problema, ya me di cuenta que hay gente que nos trata así o nos hace menos y tal. Pero otra cosa es el hecho de tener la posibilidad de darte cuenta. No, o sea, tener, tener la capacidad es Ajá.
1: del ser humano de darse cuenta de esas posibilidades. Porque cuando tú naces en estos entornos, crees que esa cotidianidad es la que te toca. Uh -huh. pues ves que mamá se levanta todos los días a las tres y es la última en dormirse. Ves que tus compañeras se casan y es normal. A los doce. Y, y, y tienes que atender a tus hermanos por ser niña y atender y atender. Pero de repente llega esa posibilidad uh -huh. imaginatoria, ¿eh? Porque yo lo hablo, porque a veces nos han enseñado en todos los aspectos de los proyectos de vida, ¿no? De que pues para que sea real tienes que verlo, ¿no? No, mi maestro me enseñó a soñar, a aspirar a través de mis posibilidades imaginatorias, a través de ese cuarto, imagínate ¿No un cuarto. No te hizo darte cuenta
0: que existía, imaginación, o sea, que existía no, el tema de eso. No,
1: primero ¿eh? me, me, me hizo darme cuenta que existía.
0: Órale. A empezar
1: que existía, porque para mi entorno era yo invisible. Era yo la que tenía que entender a mamá y de repente me dijo me, me dio a entender que también existo o sea, el, al permitirme jugar canicas con los niños al dejarme entrar a su mundo, el olor a bonito, a su espacio, no manches, o sea, ver esas, es, esas cosas en su cuarto, entonces esa niña de 8, 9 años, decía, wow, ¿de dónde sale? ¿Cómo se hace? Entonces empiezas a curiosear, en la mente, ¿sabes? Uh -huh, Porque uh -huh. cuando hay que aspirar, hay que soñar, primero hay que imaginárselo y decir, ¿y cómo chingado se hace eso? ¿Y cómo se logra? Entonces, <risa> cuando viene? ibas a tu montaña más alta, uh -huh. entonces veías y te parabas y empezabas ya a soñar y a divisar y a imaginar eso, que veías en el cuarto de tu maestro, pero lo sacabas so, ya en el contexto y empezabas a soñar y a decir que hay más allá de mi montaña, ¿no? Porque mi montaña está arribísima, arribísima, imagínate, claro, entonces, no. y se ve lo infinito, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso me enseñó mi maestro Joaquín.
0: A ver, entonces, creo que vale la pena en este momento... Poner el contexto, o sea, irnos más para atrás, y, y porque sé que no todo el mundo va a haber leído el libro, no todo el mundo que conoce la historia, pero entonces planteame el contexto, ¿no? Tú de dónde vienes, cuántos eran tu familia, cuántos hermanos tenías, ¿no? Eh, ¿Cómo era o, o cómo es todavía wow. un poco la, la vida eh, en, en, en este, este pueblo? Como para que la gente que escucha sepa por qué estás diciendo lo de las 3 de la mañana o que sepan lo de sí. las cazaban o tal, ¿no? Entonces, ¿puedes nomás
1: plantearme ese
0: terreno? Eh. Por
1: supuesto. No, pues yo soy de un pueblo que se llama Kiegolani, uh -huh. en el estado de Oaxaca. Es un, una comunidad indígena en donde hay todos, hasta ahorita, el 99.9% hablamos el zapoteco, uh -huh. de la cual me siento orgullosa de hablarlo, de defenderlo y de decir que soy mujer, que soy indígena, ¿sabes? Porque entendí que eso no significa ser menos o más. Uh -huh. Mi madre tuvo 10 hijos. Uh -huh. este, mis papás no saben leer ni escribir. Mi padre ya falleció. Entonces… ¿Tu mamá eh, se
0: casó a los 12?
1: Mi, mi mamá un poquito más grande, pero uh -huh. mi hermana no. Uh -huh. Mi hermana la más grande. Mi papá la casó a los 12 años. A los 13 años ya era mamá. A los 31 años ya tenía… Pues nueve chamacos. La mayoría de las mujeres de mi edad, hoy tengo 43, pues la mayoría son abuelas. Uh -huh. Yo, Eufrosina Cruz, tiene un hijo de nueve años, pero porque así lo decidió ella. Uh -huh. Entonces imagínate venir en ese contexto de esa cotidianidad, uh -huh. uso y costumbre, como muchas de las que hay en nuestro continente y más México. ¿Qué
0: significa eso de uso y costumbre. Uso, para uso y
1: costumbre desde mi perspectiva, uh -huh. Frosina.
0: Bueno, no, antes de tu perspectiva, porque tu perspectiva es la versión avanzada de esto, ¿no? Pues
1: claro, porque...
0: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es lo que se conoce como usos y costumbres? O, o porque es como si fuera una especie de ley, ¿no? Es como si fuera... Aquí nos regimos por... Usos y costumbres, ¿no? Que es un
1: poquito lo que yo cuestionaba. ¿va? Ah, entonces, el uso y costumbre en muchas partes se utiliza, entre comillas, uh -huh. el que una niña se case a los 12, 13 años, el que se entregue una niña a los 12, 13, 14, 15 años, porque así ha sido la normalidad, uh -huh. a través de intercambios, a través de dotes que le llaman, uh -huh. por ejemplo, ¿no? Este, Yo, tú tienes una hija y yo... este quiero tu hija para mi hijo, entonces yo tengo que ir a dejar, no sé, en muchas comunidades varía, pues cartones de cerveza, galones sí, claro. de mezcal, cabeza de vaca, pierna de vaca, eh, cabezas de chivos, o en dinero, ¿no? Uh -huh. Entonces, ese es el valor que se le da a las niñas. Y entonces, y en muchas comunidades también, el que pues sí acepto que se case tu hija con mi hijo, pero tu hijo tiene que hacer un servicio a para mi familia durante un año, para que pues yo los acepte. Entonces son, son costumbres, uh -huh. el uso y costumbre varía de acuerdo a las comunidades, ¿no?
0: Pero es como si fuera la ley dentro, sea, porque va por encima por de la ley aquí Aquí hacemos las cosas así. Háganle como quieran, así se hacen las uh -huh. cosas aquí.
1: Uso y costumbre una ley no escrita. Ándale. Es la práctica cotidiana que se ha hecho en estos entornos y uh -huh. se vuelve ley. Uh -huh. Ahí no sirve la constitución ni nada de esas cosas, ¿no? Y tú dices, no manchen, o sea, eso se llama violencia, eso se llama... Abuso se uh -huh. llama trata, ¿no? Pero ya cuando descubrí los conceptos uh -huh. de, a través de la letra, ¿no? Porque antes yo pensaba que era normal, ¿no? Uh -huh. Entonces ese es el uso y costumbre. El uso y costumbre que yo no defiendo, uh -huh. que yo quiero que se aniquile, el uso y costumbre que yo defiendo, que yo amo… Es mi lengua, mi zapoteco, triquis, mis tecos, porque son lo que hace grande esta sociedad también. Uh -huh. La cultura, la vestimenta, los colores, las la comida, fiestas. las fiestas, pero no la violación a los derechos humanos, ¿no? Que ahí está la línea delgadita de, de, de este tipo de prácticas uh -huh. para que pues, sigan ahí perpetuando en la, por los siglos en las comunidades. Y las que más sufren, Diego, son las mujeres se vuelven invisibles, claro. es lo que yo te decía. Me volví invisible para mi maestro, porque eran invisible para mi entorno, para mi familia.
0: Te volviste visible para tu maestro o invisible? No.
1: Me volví visible. Visible, visible por supuesto. Okay. Era yo invisible. Sí, sí, sí. Porque ellos eran a la niña.
0: Sí, o sea, me da mucha atención, por ejemplo, la parte donde cuentas que ya cuando estaban estudiando la primaria, que tu hermano reprueba y que tu papá le dice, no, no, que en el mismo año y dice, este mejor que él pase y reprueba a mi hija porque pues es hombre. ¿No? O sea, a ese grado de, de, de no, no tomarte en cuenta. Por supuesto. Estaba, ¿no? pero Que yo eh, sé que no lo culpas. Eh, eh, y que, Exacto. O sea,
1: ¿Sabes? No lo responsabilizo porque nadie le enseñó a ese señor que su hija, pues también tenía derecho, también tenía, también hablaba, también pensaba, ¿no? Uh -huh. Por eso también en el libro hablo del amor infinito que me dio mi papá. O sea, uh -huh. ¿cuál fue el amor? El haberme dejado ir, imagínate, rompió con esa cotidianidad en una cotidianidad que sus ojos su señor, que la vida no le dio chance de ir a la escuela, que no sabía leer, que no sabía escribir, que no sabía hablar el español, ¿Cómo chingao iba a entender el mundo exterior cuando su mundo había wow. sido en una comunidad no más de 1200 habitantes en donde no había luz, donde no había carretera, en donde mi salón de clases era un salón de piso de tierra, en donde mi pupitre eran unos tablones en donde mi pizarrón ya no era verde de tanta borrada que da. ¿sí me explico? Sí. entonces pues cómo, cómo no, le fuiste, exijo
0: fuiste una, un dolor de cabeza para todos, por, no nada más porque te fuiste en ese momento ¿no? cuando regresas, cuando empiezas a hacer los cambios, pero bueno, ahorita llegaremos a eso este, pero me me, me me llama la atención la forma tan positiva que ves todo, entonces a pesar de todo lo que has tenido que trabajar y, y en varias ocasiones lo, lo, lo repites en el libro, de cómo tú entiendes la situación, ¿no? Más allá de juzgar y de decir, a ver, ellos están, este, son malas personas, es esto es lo que les tocó, o ese es el contexto que tienen, hay que ayudar a, a cambiarlo. Pero, pero bueno, me voy a regresar a, a, a la parte donde estábamos ahorita, ¿no? Eh, para tener, tener un poco más de contexto del por qué te decidiste ir. Eh, tú, tu hermano Lorenzo eh, muere por algo que no tendría que ver pasado, no hay servicios médicos, es imposible o es muy difícil eh, llegar a eso, te impulsa eh, también, o, o te siembra esta semilla eh, tu profesor Joaquín, ¿no? Que, que era diferente, él venía de fuera, este eh, te, te ve, ¿no? Te ve y al verte te hace sentir vista, te empieza a, a ayudar, te empieza de pronto a... Me enseñó
1: a, su mundo, ¿sabes?
0: Ajá, te abrió la puertita a, sí. a ese mundo, eh, te, te, hace, te empieza a hacer soñar, y es cuando dices, yo no, yo no quiero que me casen, ¿no? Y si, y si yo voy a con alguien va a ser... No, Yo no quiero
1: la pinche griega que... La elección que propia. Se eso, ¿no?
0: ah, exacto. Eh, pero, ¿con qué pantalones decides irte? O sea, porque una cosa es decir, no quiero. A ver, 12 años es, es una niña, ¿no? Y, y no hay como, bueno, voy a la policía. O bueno, voy con no sé No, no, no hay.
1: Es que como, no te educan como niña. Te educan. Para ser mujer, porque a los 12 años ya tienes que saber hacer tortilla. Con la fuerza que tienes, ya sabes ya sabes medir qué tanto de cal va a ir para cocer el instamal en estas comidas, en estas comunidades. El nixtamal es pues, el maíz con cal para que se convierta en tortilla. Uh -huh. Entonces, a esa edad ya debes de saber todos esos, esos procesos. Ya debes de ir a traer eh, pues, a la de leña, de verdad. Entonces, no creces jugando una muñeca no tuve una muñeca, pues a mí mi primera muñeca me la regalaron a los 30 años, no ya te imaginarás qué, qué sentí, ¿verdad? porque ese, esa es tu cotidianidad, entonces de repente empiezas a ver, su, por eso cuando yo hablo, a ver su mundo de mi maestro, empiezas a aspirar y a en, empezar a cuestionar, esa cotidianidad de decir, ¿por qué mi maestro se duerme en una cama? ¿Por qué mi maestro se baña todos los días y tú no? ¿Por qué mi maestro se pone algo en la mano y huele bonito? ¿Por qué mi maestro su ropa está bonita? ¿Por qué su, mi maestro se pone los guaraches más hermosos que mis ojos veían? ¿no? Uh -huh. Entonces era, era mi mundo que ya empecé a aspirar, uh -huh. pero llegaba a mi cotidianidad y la realidad me daba el chingadazo y decir, pues, esta es mi realidad levantarme con mamá, ser la última en dormir, lavar la ropa a mis hermanos. Y entonces, ¿por qué mis hermanos si van al espacio público, uh -huh. si hago igual o más que ellos Claro. por ser niña? Entonces empiezas a cuestionar y a revelarte y mi forma de revelarme. Y en, en el libro lo cuento decir, a ver, pues haces la tortilla, está bien, lo hago. pues La mitad de masa lo, lo daba yo <risa> para el marranito y la mitad hacía, ¿no? Era mi forma de protestar o mi forma de protestar era quedarme otras dos horas en la escuela, aunque mi papá me daba su, mi chinga, sí. porque era no, anormal que una niña estuviese jugando canicas o cuando iba a dar de comer al animal en los pueblos de muchas partes del mundo lo hacen, y entonces me quedaba más tiempo con los niños. Entonces fue mi forma de ir protestando, pues claro, inconscientemente Diego, yo creo que pues, mi papá fue a la que más le dio su chinga era, era a mí. Okay. Entonces, porque era mi, porque yo era la rebelde, pues era la que rompía la cotidianidad. Porque las demás niñas lo hacían, porque mis hermanas lo hacían sin protestar. ¿Tú crees que, es,
0: que esa, esa, esa forma de querer, o sea, o esa golpiza que a lo mejor te podía llegar a dar, desde dónde venía, desde un lado de, de quiero que agarres la onda, o sea, quiero que... que que hagas lo que es correcto, o no me retes, o, o nomás me da coraje y estoy enojado contigo. ¿Desde, desde dónde crees que, que, que pasaba eso? ¿De mi papá? Sí, tu papá.
1: Yo yo creo que porque como su cotidianidad le decía el, las reglas del, fuego, de, del, del juego, de decir, pues, las niñas tienen que hacer esto, y de repente su hija se sale de este molde, uh -huh. era, era como decir, a ver, aquí se hace esto, no puedes salirte de esto, y, y pues dicen que cuando dos cosas chocan, pues la otra parte se aferra a decir, pues ahora lo voy a hacer, era yo así más o menos, no como que retar, yo sí retaba a mi papá, uh -huh. yo he de decir, pues ya jugada la canica, pues ya ni modo, ya sé que me <risa> no van a ver a mi chile. Exactamente, ¿no?
0: Pero, a ver, a ver ¿te, te pudiste haber metido en. O sea, pudo haber acabado mal. O sea, esta, claro. esta apertura de ojos que te hizo tu maestro indirectamente, es un, a mí me tocó cuando, cuando hubo una época en la que nos tocó ir de misiones eh, a comunidades indígenas y a veces uno inocentemente no sé, platicas con la gente y hoy no te dejes que tal cosa, ¿no? Y luego te dicen es, tú no vienes a decir,
1: ¿cuáles o sea, son las o reglas? O sea, no vienes a
0: darles ideas porque tú te vas y tú le pusiste una idea a la persona que, que igual y eso puede ser que la golpeen, puede ser que, no, como esto de, 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 de que, que, que tenga relaciones contigo cuando tú sí, no quieres claro. es que es una violación. Tu intención puede ser positiva. Esto que sí, este, 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 este personaje Joaquín, pues te podía hacer que te metieras en un montón de problemas y al final, igual el, el día de mañana no la cuentas. ¿No? Y a lo no, no por tu papá, pero por otros señores del, del, del pueblo o por tus hermanos o por lo que fuera, ¿no? Eh, que luego tú fuiste y e hiciste algo similar cuando llegas y, y quieres ser presidenta o presidente del. del ¿Cómo se dice? Puebla. Del pueblo. Eh, o sea, tú empezaste a hacer ciertos cambios que podían. Romp, que rompían por completo el, el equilibrio que tenía el pueblo, la forma de, de trabajar. Entonces, si tú llegabas e inspirabas a una mujer ahí a decir, como tú, yo no me caso, o yo no me tal, pues era que me una putiza. Y creo que cuentas por ahí que también, que, que probablemente niñas que tú las llevas a jugar canicas y más les llegó a pasar, ¿no? Por supuesto. Este, o sea, ¿dónde mides? O sea, ¿Cómo mides o cómo sabes hasta dónde, eh, o sea, ¿hasta dónde voy a, a agitar aquí las cosas? Y, ¿Y que todo salga bien? ¿O hasta dónde sabes que me voy a llevar a mucha gente de encuentro? No, o sea, no, sí, sí, sí. no sé si me estoy explicando. Sí, bien. claro,
1: claro. Yo creo, en primera parte, yo creo que siempre la figura de las maestras y los maestros en este tipo de comunidades se vuelve una autoridad, uh -huh. ¿sabes?
0: Ante todos. Ante
1: todos. Y eso permite a que, aunque no te guste, le haces caso. Okay. Entonces, un poquito de mi armadura que me protegió. O sea, mi papá ya no podía hacer más porque el que me protegía era mi maestro Joaquín.
0: Mm.
1: Era el que me defendió Se de cuadraba, decir, ¿no? de decir, no voy a reprobar a la niña, va a pasar. Está bien, si quiero que yo pase a su hijo, pero a ella no. Entonces, fue el primer chingadazo que le dan, sí. si quieres, ¿no? Mm -hmm. O el que, pues, juega canica, aquí estoy. Entonces tampoco no le podían gritar delante de él, no. aunque no le gustaba, porque la figura como tal sí pesa mucho sí se en él, por supuesto. Pero sea, no es así
0: como, ah, no, pues entre todos te golpeamos y va. Y me no. di
1: cuenta, me di cuenta, ¿sabes? Mm. De que cuando estaba yo con mi maestro Joaquín, nadie me podía gritar ni hacer nada malo. Por eso los fines de semana era agarrar mi jícara, ir a, a su espacio, porque era el espacio que me sentía segura. Entonces, por eso lo traté de replicar en cada comunidad que fui cuando me convertí ya como maestra en las diferentes comunidades. Porque yo sabía qué representaba esa figura, ¿no? el que la maestra esté jugando con los... Topiles, que son los policías comunitarios en las comunidades, y las señoras así, con la boca abierta, de decir, la maestra está jugando, ¿no? Ajá. O sea, el impacto del primer paradigma es Exacto. que rompes de decir, ellas como nosotras, y puede agarrar una pelota, ¿no? Y, o, y las niñas, vénganse acá, eh, y ya sentían seguramente de lo opuesto, que también vivieron mi sentimiento de decir, la maestra me protege la maestra me okay. cuida, aunque en la casa le van a dar su chinga, pero ya <risa> rompió con esa cotidianidad de su entorno, ¿sabes? O sea, okay. ¿cuántas cosas no empodera en estas acciones? A veces, ¿sabes? En la vida dicen, es que ¿cómo vamos a cambiar las cosas? Y no nos damos cuenta que en pequeñas acciones se puede romper un chingo de paradigmas y empoderar al ser humano.
0: Pero a ver, y en ese, en ese caso ahorita hablas del tema de la autoridad que tiene una figura como un maestro ¿aplicaba para hombres y mujeres? ¿o, o no pasaba que tú al ser mujer aunque fueras maestra, pero eres mujer que dijeran las personas del pueblo ¿pero cómo habría que cambiar las cosas? o pues estaba sí. más
1: chido, porque imagínate, o sea, sí claro, porque hasta <risas> para los hombres de decir, ¿a poco usted juega? ah pues claro y, y, y entonces como que te retaban a ti, yo lo viví entonces como que retaban a ti Ah, con que la maestra quiere jugar, pues ahora a ver si es cierto, a si ¿no? Aguanta, okay. A ver si se aguanta. A ver si se aguanta y dan golpe como si fueras ellos también y tú también das tu, tus codazos porque como mi mente ya estaba empoderada y estudiada Ajá. entonces entendía que yo tenía que entender el mundo de ellos para poder entrar okay. a su mundo y de decir a ver, no pasa nada, si vamos a jugar no pasa nada si me das un pinche golpe jugando no, no en la vida cotidiana porque yo también te la doy, no jugando entonces si, si rompes también con la cotidiana en las comunidades, hasta con ellos, porque lo viví, porque lo sentí, porque vi en su cara. O sea, imagínate la primera comunidad que llegué cuando fui instructora comunitaria a los 17 años, uh -huh. o sea, maestra. Uh -huh, uh -huh. Entonces llegas a una comunidad igual, sin luz, sin carretera, caminando. ¿Algo
0: tuviste que aprender mixteco o no, ¿O no era ahí? No, ah, eso es
1: en otra parte. Ah. Entonces, y ver que eras la maestra. Entonces, sentí las mieles del poder, dijeron, no, vi que me obedecían, Órale. vi que me hacían caso. Yo dije, ah, chingao, entonces ya sé cómo voy a entrar de decir, mm. a ver, yo quiero esto, a ver, quiero que las niñas vengan, a ver, ah, entonces no se puede, entonces no va a pasar si no, no están las niñas. Entonces, vas viendo que la maestra o el maestro, entendí el poder de mi maestro Joaquín en ese momento de mi vida, por eso me sentí tan segura con él, por eso él es el que me ayudó a revelarme y a cuestionar y a decir a papá, no, aunque me daba mi chinga. Y estoy segura que muchas de las niñas que yo llevé a sus partidos de básquetbol sin permiso, y ahora que, que dices... No manches, cómo me atreví, ¿no? Uh -huh. De llevarlas a otras comunidades claro, a jugar básquetbol. responsabilidad que eso sí, claro, también. claro, pero era el momento de romper paradigmas, de decir, a ver, si sí, también podemos salir, también podemos ir a jugar, también podemos agarrar el balón. No pasa nada, no somos ni más ni menos. O sea, pero, todo se puede aprender. Pero,
0: ¿y cómo, cómo mantienes ese...? O sea, una cosa es llegar, como dices, a hacer este choque cultural, por decirlo de alguna forma, sí, claro, ¿no? De, a es ver, choque. aquí es esto, pero que se mantenga. O incluso que, que te lo adopten. A ver, Joaquín le dio clase a, a todas las niñas del pueblo y tú fuiste la única loca que, que dijo, me voy. Pero no, hoy o sea, hay
1: un chingo de locas. Por eso, pero,
0: pero o sea, ¿por qué a lo, a lo mejor tú sí lo hiciste, las demás no? O a lo mejor alguna que otra sí lo hizo, pero o sea, claro. ¿por qué tú sí lo seguiste haciendo? Y, ¿Y cómo tratas de hacer que eso se repita? cuando tú ibas después a que se quedara, a que no fuera nada más, llegó, estuvo aquí uno, dos, tres años, sí, claro. se fue y todo volvió a como estaba antes.
1: Mira, entender o sea, que aunque sea una que... niña, el que haya logrado cambiar eso, hoy te puedo decir que en tres de las comunidades en donde me tocó caminar, en San Miguel, Chicagua, donde hablo, que es una comunidad de mixteca, de mi Oaxaca, hoy, una de mis alumnas, la uh -huh. que llevé, es la presidenta municipal de su okay. comunidad. O sea, dices, wow, es la primera mujer presidenta municipal. Y fue mi alumna, fue la que llevé al básquetbol. Y hoy es la que lideré a su comunidad. Y no sabes qué emoción qué se bonito, siente. Te lo juro, voy y, 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 este, y apenas fui porque hizo un, un proyecto de agua potable para las mujeres, Órale. porque son acciones que reducen el tiempo de ellas, ¿no? Y en otra comunidad, San Lorenzo en donde había conflicto agrario, uno de mis alumnos es el presidente municipal de su comunidad, es el líder de su comunidad. Y no sabes, mira, sí, se, dices, valió la pena, ¿sabes? ¿Cuánto
0: tiempo ha pasado desde, desde esto?
1: Yo estuve en, en San Miguel, Chicago, estuve en 2004, 2005. Okay. No, 2003, 2004. Entonces, la, y ella lleva segundo años? año, segundo año de, de ser presidenta municipal de su comunidad, porque son tres años ahí. ¿Cuántos es? O sea, 2000.
0: 2003, 2013, 2000, casi 20 años. No. No.
1: ¿Así no? Sí, pues sí. Sí, claro. Y yo sí
0: puse los números, pero creo que sí. Sí, claro,
1: tiene. 20 años, Imagínate.
0: O sea, como Después una Después de que plantas
1: 20 ahí, años, ella impacto. replicó, entendió que el instrumento más poderoso para empoderar y romper era la educación, o sea, porque terminó su carrera. O sea,
0: pero justo lo que me, me estás diciendo ahorita, y digo, tipo, me pone chinito, o sea, la razón, muchos programas no siguen, programas de, de educación y demás, porque no ves un, un impacto inmediato, que como que así lo hay. Claro. Pero, pero no, pero imagínate que... Pero que, no
1: es regalar cosas. No, ¿eh? no, no. no ¿no? O sea, que, que es un poquito... Lo que yo he retado ahí.
0: También. Pero, pero por ejemplo, o sea, a ver, si alguien se pusiera desesperado, podría decir, oye, tú fuiste y no cambió mucho. Podría decir, no. Claro. Eh, pero te pero tampoco un no me hagan
1: responsable de, de cambiar
0: No, 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 pero, 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 lo que, pero... Lo que quiero decir es que sí cambió, claro. nada más... O sea, a lo mejor no hubiera pasado esto. O sea, ¿qué pasa? Que la gente quiere medirlo cada seis años, ¿no? Quiere decir, este ¿funcionó? Sí o no? Lo que sigue, en lugar de decir, a ver, claro. una cosa es lo que implantamos en la mente de los niños a hoy y, y va a ir poco a poco a poco. Si, si cancelas ese tipo de cosas, no vas a estar plantando cosas en las cabezas de los niños y no va a pasar en 10, no va a pasar
1: en 20, El no va a pasar nunca. tiene que verse después de lo que hoy estamos calculando, 20 años. Y de ahí me fui a San Lorenzo de Tesmelucan en 2004-2005 y hoy ese chavo es presidente de su municipal de comunidad y otro uh -huh. joven que llegó a esa comunidad a estudiar, también es presidente municipal de su comunidad y son chavos alrededor de 32, 33 años, mm. de verdad, están rompiendo paradigmas y no es un tema de soy mujer, me toca, no, es un tema que todas y todos tenemos que arrebatar lo que nos toca a la vida pero es con educación, aquí yo no les di esto y lo otro, no, siempre yo les decía, a ver, vayan y arrebatan lo que les toca, o sea, nada va a suceder por arte magia, por más dolor que conlleva, y van a llegar a su pinche cuarto donde rentan y no hay nada que tragar, pues si ven un pedazo de tortilla seca, chíngenselo, va a pasar eso, mañana es otro día. El hambre pasa, la moda pasa, pero tus sueños no suceden por arte magia. Entonces, yo tenía la costumbre de hacer pláticas con ellos. ¿No se
0: los tenían ahí 10 años? Sí.
1: No, eran chavos de prepa. Ah,
0: ok. Lo, lo, uh
1: -huh. eh, la presenta municipal este, de, de San Lorenzo, San Jacinto, 16. Eh, de, pues estaban entre, ¿qué? 14, 15. Entonces los traía yo, eso sí, los traía yo a rayas, porque teníamos plática una vez a la semana, decir, a ver chavos, ¿qué les duele? ¿Cómo van? Hacemos reta, vamos a esto, vamos lo otro, eh, no se dejen. Entonces, empoderabas a los chavos, decir, nadie va a cambiar su historia, Siéntanse orgullosos de ser indígenas, nunca vayan, cuando vayan a la capital, a, a la cabecera distrital de sus pueblos, no se agachen, hablen su mixteco, hablen su zapoteco, porque es nuestra lengua, nadie lo va a defender si no lo hacemos, entonces los alborotaba yo, si quieres, uh -huh. y espero yo, a, a lo largo de estos 20 años, haber sembrado, que creo que sí, oh, sí. el ir, pues ver a la presidenta municipal, a, sus, a su pueblo, pues es increíble.
0: Pero qué, ¿con qué herramientas contabas tú ahí? Porque una cosa es lo que estudiaste y, y, y la maestría, pero otra cosa es, por ejemplo, ese tema de hacíamos pláticas cada semana. Yo o lo
1: hacemos,
0: daba. O sea, pero eso es lo que voy, como No es como, bueno, hay un, hay, un pro, hay un programa que no. sí, o sea, ¿sí me ¿uno explico, tiene? ¿dónde se te ocurrían o dónde salían claro. esas cosas?
1: Vuelvo y repito, Diego, me reflejaba en mi maestro, porque oh. mi maestro, su jornada es a las dos de la tarde. Si hubiese sido un maestro normal, uh -huh. entre comillas, pues iba a su cuarto y a encerrarse, Bye. ¿no? No, mi maestro no, mi Esos maestro… Los maestros mandan. Eso los mandan, los mandan de la ciudad, los mandan para que se queden. Antes uh -huh. se quedaban un mes, dos meses, porque para salir del pueblo tienes Por que caminar más de 12 horas. Entonces lo que hacían es quedarse en la comunidad y la comunidad pues se volvía parte de ellos. Okay. Pero mi maestro abría, literal, abría su cuarto. Los demás maestros estaban encerrados en su cuarto porque iban a ir los niños a, a, a molestarlos. A, y a molestarlos. Mi maestro no, mi maestro abría su cuarto y ahí estaba con nosotros. Eh, las clases terminaban a las 2 y mi maestro terminaba a las 5 porque ahí estaban los pinches chamaquitos, ¿no? Uh -huh. Entonces traté de hacer un poquito así el ejercicio en cada comunidad que iba, o sea. Uh -huh. eh, Terminaba a las dos, pero nos quedábamos a platicándonos o lo citaban la tarde a ver qué chingado inventábamos, pero trataba yo que las niñas salieran de su cotidianidad que fuesen. Y entonces, afortunadamente, empezó en el sistema educativo encuentros deportivos, entonces, donde las niñas, es que no sé jugar, pues, a ver pues, cómo chingado <ríe> le hacemos, ¿no? Entonces, llevarlas a los encuentros deportivos, a la capital del Estado, imagínate, ¿no? Entonces, llevarlos a que nunca hayan ido Por gente, supuesto, esa, ¿no? de verdad, era increíble ver el rostro de las niñas, ver, conociendo la capital de su de su estado, que eran invisibles también, entonces es también la responsabilidad de quien esté, de romper esa cotidiana, pero también asumiendo la responsabilidad de, conlleva eso, ¿por qué? porque empiezan los cuestionamientos, los señalamientos mm. en las comunidades los controles de cacicazgos también están fuertes, y te llegan amenazas, te llegan te esto matar, claro, por supuesto pero dices, si no lo hago yo, ¿quién chingado lo va a hacer? Eso, ah. es, es un poquito mi frase de la rebeldía para como que pa, pa entender que, que, que es mi rebeldía. Puedes decir, si no lo hago, ¿quién Chicago, lo va a hacer, no?
0: Sí, hay, hay una parte en el libro donde mencionas de que a la gente le gusta quejarse y decir, no hay oportunidades, no hay tal, pero mm. luego dices, a ver, ¿qué has hecho tú? Para cambiar eso, ¿no? Por supuesto. Y donde, pues, ¿eh? Se te cuadra todo el mundo de, pues no.
1: De no. decir, a ver, es muy fácil cuestionar. O sea, vivimos en una sociedad que cuestiona un chingo, que reclama un chingo. Ajá, pero ¿qué has hecho tú para cambiar eso que tú reclamas, que tú cuestionas? Un poquito, por ejemplo, lo que me dicen, ¿no? Ajá, ¿y tú qué has hecho por los pueblos indígenas? no? Espérense, a ver, espérense. Mi primera responsabilidad fue cambiar mi historia, la historia de mi entorno, de uh -huh. mi familia. Y de ahí, pues entendí el camino, por eso generé algunos instrumentos que están ahí. Ahora te toca a ti ocuparlos, no yo. Yo no voy a cambiar lo que tú quieres cambiar, porque eres tú. Pero haz, provoca que hagas, que suceda, porque si no provocas sí, te, te, que suceda… te abrió un
0: poquito el camino, ¿no? Por te facilité, supuesto. Bueno, no un poquito, bastantito. En tema de ley, por ejemplo, para que pueda… O sea, te, te abrí la cancha, te di más espacio para que puedas eh, jugar y, y cambiar las cosas. A ver, me voy a regresar a algo. Eh, China. Este, sí. ¿Tú identificabas, o sea, se nota quiénes tienen más... Empuje de los, sí, claro. de los estudiantes, o así claro. dices, ay, mira, esta persona lo va a apostar sí, más.
1: Definitivamente. O sea, uno como maestro y maestro te das cuenta eh, quién es el más grillo, digamos, el que habla, el que está ahí, uh -huh. el que tú dices, no, a este lo voy a hacer líder y lo voy a provocar, ¿no? Y entonces, y ves a la, a la niña tímida, pero quiere también. Entonces provocas que ella vaya y, y, y se empodere y decir, A ver, tú también puedes, a ver, tú también ve. Entonces tratas porque yo creo que en algo yo mi maestro Joaquín en mí, por eso me jalaba, por eso me dejaba. Sí, te
0: apadrinó entre comillas, ¿no? O sea, dijo, sí, Va, yo. No, hoy, le, apuesto, le apuesto a ella.
1: Sí, entonces siempre como maestra y maestro, uh -huh. estoy segura que las maestras y los maestros que me escuchen siempre van a coincidir conmigo, que en este grupo de manada, digamos, siempre detectas quién está ahí liderando, entonces a ese hay que provocar que vaya, que sea rebelde y que arrebate porque esa persona va a cambiar su entorno, va a cambiar esa circunstancia. Uno que siempre es en cada comunidad, en cada colonia, imagínate qué no podríamos hacer claro. en este país, ¿no? En esta sociedad.
0: ¿Y qué crees que, qué crees que haga que estos jóvenes sean así? Porque a ver, digo, no sé si ya cuando tú dabas estas clases en estas otras comunidades ya había un tema de electricidad, ya de televisión o algo. En algunas. Pero pero donde no había... Pues no tienes esas referencias. No puedes decir, ah, bueno, es que vio la novela y vio el personaje donde se ponía, yo quiero cambiar el mundo. No. Entonces, ¿de dónde crees que sacaban este, esta, este liderazgo, no? o esta iniciativa? O sea, ¿de dónde lo mamaban? ¿De dónde, lo, de dónde aparecía? No, no sabes de o sea nos hace yo, violen, yo, yo, ya lo traes yo,
1: yo creo que es un tema también de que ya lo traes o sea ¿Eh? como que desde niña pues eres como anormal no okay. de, 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 de de no te gusta bañarte todos los días el decir no voy el de nunca me dejé peinarme por ejemplo por mi mamá de chiquita entonces yo, yo creo que, que como que ya hay algo en esa persona que, que, que puede replicarse en las demás niñas y en los demás niños, dándoles seguridad, estoy segura, mm. porque los niños que ya nacen con esa, esta irreverencia, uh -huh. nada más provocarlos para que lo hagan más, yeah. y los que son más tímidos hay que generarles a que también ellos pueden ser líderes, a que pueden también este, de ser irreverentes, porque okay. muchas veces esos niños quizás viven con mucho miedo, viven con con el que si sí lo hago, pues mamá me va... Son más
0: obedientes, más sumisos de... Y no
1: estamos convocando a la desobediencia, ¿eh? sino que estamos convocando... A cuestionar. A, a cuestionar, a exigir, pero sobre todo a provocar que las cosas suceden sin, sin provocar que, que, que se vuelve violencia, ¿me explico? Uh -huh. Sino que, que sean ellos... Y ellas, con sí, independencia. Sí, no es una rebeldía
0: por el fin de la rebeldía nada más. O sea, o por el fin de la destrucción. Es lo Pero contrario. con responsabilidad. ¿no? Es, es por, un, por una buena causa o por un, por un cambio real. a regresar otra vez a otra, a otra parte de, de atrás, porque me da mucho la atención. Tú dices a los 12 años, yo me quiero ir. Tu papá te dice, casi te heredo si te vas. ¿no? Que como quiera, como mujer no eres dueña de nada. No, no tienes propiedades, no tienes nada, no tienes herencia. Realmente... Eres un ente ahí nada más que está atendiendo a la familia, ¿no? O sea, la que más trabaja, la que más leva, no se levanta, la que más tarde se duerme, la que menos derechos le dan. Eh, y entonces, ya uno sí te dice, no, te voy a desheredar, no te voy a reconocer casi casi, tú te vas y ya no regresas. ¿Con, con qué certeza te vas? O sea, ¿con, con qué... ¿Con qué, es que, digamos, con qué huevos dices, va, me voy, me voy, porque además, a ver, aunque te, te hayan criado, como dices, como un adulto, como una mujer, tu mente es de niño. Es o sea, la madurez, tú, tú, tú no alcanzas a percibir más, más allá de allá. cinco años, ¿no? Y menos de la ciudad, o sea, sí, sí, o sea, hoy, hoy se cuenta muy fácil, hoy es, Ay, me salí de mi pueblo, eh, estudié este secundaria prepa universidad este, tal me hice maestra eh, regresé quise ser eh, presidente, no, aunque no apliqué varias veces no fui cambié la ley a, suena a una historia corta pero no nada más nada más decir okay el tiempo que toma la secundaria el tiempo que te toma la prepa son un chingo de años
1: son muchos dolores sabes muchas soledades
0: a, a los 12 años no te imaginas eso no te puedes imaginar eso a los 12 años te imaginas que eso iba a pasar
1: por supuesto que no, solamente querías salir de ese entorno solamente querías vuelvo y repito a los 12 años consciente ya el que alguien va a llegar por ti porque sabes que eso sucede en la cotidianidad de ese entorno y sabes que eso te toca a ti y tú dices, yo no quiero eso. Entonces lloras abajo de esa cobija de decir, ruegas a todos los santitos que ves en la iglesia de decir, Diosito, ayúdame, yo no quiero esto. Y, y sabes cuando alguien llega a la casa a saludar y, y sientes que es la persona que va por ti. Entonces… No tienes control sobre tu destino. Por, por supuesto. O sea, vuelvo a, a vivirlo y el escalofrío me, me, me quiebra otra vez, ¿sabes? Porque estás consciente porque la conciencia lo hace la cotidianidad de ese entorno. Y entonces viene el fin de curso de la primaria y dices, no manches, no quieres que avance más días, porque sabes que entre más se acerca el fin de cursos, más se está definiendo tu destino, uh -huh. porque sabes que las otras ya, lo, ya llegaron por ellas. O porque uh, alguien si te ya...
0: acaba tu vida, o se acaba tu vida como la conoces, ¿no? Dices,
1: no. Y entonces empiezas a decir, no quiero esto, pero ¿cómo le hago? Entonces ves y vas al espacio de tus maestros, de tus maestras, porque mi maestro Joaquín ya no estaba en ese momento, uh -huh. entonces dices, no quiero. Entonces, o sea, de niña, yo lo digo en el libro, lo que yo hice a mi papá, yo creo, fue chantaje, porque dejé de comer más de 15 días, de decir, o sea, decir, si no
0: que eso no es normal una niña. De verdad. O sea, sí, insisto en que no sé qué ¿De verdad? traigas en la cabeza. Tú tan... Pero
1: muchas niñas lo viven hoy, Diego. Uh -huh. Por eso no hace mucho, no más de 20 días, imagínate, esta niña estaba en la tribuna de su país para que en este país se adicione un capítulo nuevo al Código Penal Federal para que los matrimonios infantiles o equiparables sean delito grave. Porque no puede ser que se ampare en el uso y costumbre, uh -huh. en la cotidianidad. Pues no. Entonces, y cuando mi padre… Porque o Sigue sea, pasando. En este país, México, se case más de un millón de niñas por uso y costumbre. Más de un millón de niñas. Que va implícita la trata también ahí. Claro. Entonces, pues entonces hay que cerrar Puede llegar a alguien
0: de Estados Unidos y decir, ah, me quiero casar con tu hija, por ten, ten una lana, bye.
1: Y yeah, ya, es normal, eso es costumbre. O sea, los matrimonios están prohibidos en los códigos civiles, pero no están sancionados. Y lo sancionado, pues es permitible, por supuesto, ¿no? Mm. Entonces llega el momento de decir, papá, o sea, no, no me quiero casar, yo me voy. Y las palabras huecas y duras del señor Domingo de decir, está bien, pero te olvidas de nosotros, ¿no? Cuánto dolor también conlleva esas palabras de ese señor del amor infinito que me dio, de decir, está bien, te vas, te olvidas. Y todavía acompañarme en ese trayecto uh -huh. que ni siquiera él conocía, Diego, y llegar a un entorno que no era de él, en donde las miradas nos quedaba viendo así, nos dolía, yo no entendía qué chingado era. Ya después, pues, era exclusión, discriminación, porque mi papá ya había sudado, caminó 12 horas en una ciudad que hace un chingo de calor y que no somos, nosotros somos de montaña pues entonces vives y empiezas a, a vivir otros retos en otra cotidianidad que no es tuyo, que está más cabrón. Uh
0: -huh. Híjole, que no sé cómo lo, o digo, no sé con qué fuerza lo, lo o sea, ¿qué, qué, qué? No,
1: la fuerza, ¿sabes? Yo, 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 yo lo determino en que yo veía demasiado dolor en mi madre. Uh -huh. Demasiado dolor. Sus manos de mi mamá están duras porque la cotidianidad se la hizo dura, ¿sabes? Y, y hoy, que ya soy de adulta, pues ya mi mamá tiene su molinito de nixtamal, ya hacerme una cama, ya tiene su estufita, sigue teniendo su fogón, pero ella ya decide si cocina en su fogón o si cocina en su estufa, que eso es lo que yo quiero. No tu origen defina si te quieres dormir en un petate, sino que tú decidas si te duermas, en un petante tener opciones, o en tener. una ca eso es, o sea, mi sueño es que el ser humano defina su destino, no el pinche origen, el origen define mi identidad, mi cultura, mi lengua, pero no mi destino, pero no mis sueños, o sea, y entonces cuánto dolor conlleva romper eso, arrebatar eso, y creo que eso es lo que me dio fuerza, el, el ver y el sentir, el dolor de mi mamá cuando mi hermano se le murió en sus brazos, el ver mi mamá levantarse todos los días, el ver que su hija iba a ser entregada y no hacer nada, eso te motiva por más niña que seas en uh -huh. ese cuerpo de, o por más conciencia que tengas en ese cuerpo de, de niña, si uh -huh. quieres, ¿no? Porque... A los 12 años yo estaba bien consciente, te lo juro, o sea, sabía qué quería, sabía de mi rebeldía y, y de lo que no me gustaba. Yo, okay. O sea, ¿yo por qué tengo que estar sirviendo? También mis hermanos tienen sus manos. El decir, y entonces en esa rebeldía, pues me decían, sirve a tus hermanos pues ni calentaba yo la comida que se comieran así frío, pues. Uh -huh. Ah, ¿no está frío? Pues caliéntenlo. Entonces le decían a mi papá que no calentaba yo la comida y mi papá me daba mi chinga, pues. Pero pues ya se comieron su comida fría, ¿no? Por, por güeyes. Uh -huh.
0: ¿Hoy tus hermanos ya entienden las cosas diferente?
1: Por supuesto.
0: ¿Qué, qué, Hoy, ¿Cuáles son las conversaciones que tienes con ellos ahora? O sea, o, 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 o ¿qué vende? Porque creo que todavía... Te, te, cuando intentaste hacer esto de ser presidenta Todavía era un tema de que ya, te, te gritaban un, no Uno hacia, de mis sí.
1: hermanos más grandes Diego, entendieron Que para cambiar también su visión Su pensamiento era, es con educación Uno de mis hermanos no tiene Mucho, hace no más de cinco años Terminó su licenciatura en Pedagogía, okay. es maestro Imagínate mi hermano él? Bull Ahorita mi hermano tiene 51
0: Ok,
1: o sea imagínate okay. 51 y 52 ya tiene Mi hermano pero como yo le dije, a ver, aquí la única cosa se llama educación. Y para que cambies y cambies tu forma de ver la vida, también tienes que estudiar. Y hoy es maestro mi hermano, el que, pues, el que pensaba que era la cotidianidad, ¿no? Y hoy su hija ya vive en otra circunstancia. Okay. Hoy su hija tiene una niña y un niño, ¿no? Y hasta en eso entendió que no es tener diez hijos. Mi hermano hoy tiene dos hijos. Okay. un niño y una niña y hasta ahí, ¿no? Y est... veo cómo ayuda a su esposa, eh, cómo atiende la casa, trapea, lava.
0: ¿Pero cuánto tiempo le tomó hacer ese? Cab... Él es más grande que tú.
1: Es mucho más grande que yo.
0: Y y y y, y, y si, si te pasaste que que te te gritaban o te o te golpeaban o lo que fuera cuando eso está pasando de lanza esta niña, ¿no? Viene a querer cambiar aquí todo. ¿A qué edad le cayó el 20? O sea, cuánto tiempo pasa y no y no, no es porque quiera. Sí, claro, a, claro. Como de quedar en, en tu hermano. Es como un tema de entender que alguien que nace con, con esta concepción del mundo... Porque llegó que la tiene prepa que pasar, en el pueblo. Que tiene que pasar para que realmente haga un cambio. Sí. Y no un cambio de me están obligando a portarme diferente, claro. sino ya quiero, o sea, ya entendí y quiero que esto sea diferente, ¿no? Y que para su hija no sea no, es que las costumbres son así y, y ya no lo voy a hacer. Más bien que diga ni loco, quiero que a los tres años esté casando, ¿no? Claro. O sea, ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? que hiciera Después la de eso,
1: haz de cuenta que llegó una prepa comunitaria en Kiegolani. Ok. Entonces. ¿La, en, del ¿La, ¿La
0: del padre? La del padre,
1: la del padre. Chovy. Chovy, uh -huh. que es persona que más admiro también en la vida. Llegó la prepa y entonces yo ya estaba estudiando mi carrera. Uh -huh. Entonces le dije, a ver, ya, teniendo en el pueblo, estando en el pueblo y no vas a estudiar, me dice, se van a burlar de mí porque voy a ser el más grande. Que te valga cacahuate. O sea, pero tienes que hacerlo. Nadie lo va a hacer porque ya había estudiado la telesecundaria en el pueblo. Mm. Entonces, porque ya había llegado a la telesecundaria. Entonces, siempre, ya de grande, hizo estos cambios. También mi hermano rompió el molde de esa cotidianidad, si quieres. Okay. Entonces, era el más grande del salón de, de la prepa comunitaria. Fue la primera generación, mi hermano okay. Bull. Este que terminó la prepa. Entonces, después, yo ya estaba en la universidad cuando llega la, 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 la prepa y él fue la primera generación de la prepa comunitaria y de ahí se fue a estudiar su... su su licenciatura en pedagogía, uh -huh. en sistema abierto igual, trabajando y, y estudiando, ya teniendo también su familia. Y entonces, pues, rompió también el molde de esa cotidianidad. Okay. Y a mis hermanos más chiquitos, pues ya todos se convirtieron en mis hijos y todos son profesionistas. Pues, tengo un hermano que es arquitecto, otra hermana que es licenciada en matemáticas, otra hermana que es abogada.
0: Okay.
1: este Mi hermano que es... Maestro, y todos los hijos de mi hermana, que la vida le dio nueve hijos a los 31 años, los tres primeros, pues ahí lo cuento en el libro, que fallecieron porque uh -huh. seguramente su matriz estaba de niña, sí. y sobreviven seis hombres todos profesionistas, uno es médico, veterinario, criminólogo, este licenciado en administración de presas, ingeniero industrial, cantante operístico, ese vive en Suecia, habla seis idiomas. Ahora, a lo que yo voy es que con una semillita Es
0: lo que te iba a decir. Cambia. O sea, una persona que una se loca, salió de guacal y, y todo el impacto que puede llegar a tener. Por o sea, supuesto. No lo mencionamos, yo sé que me lo pones, me lo pones en blanco y negro, o sea, ya es, es algo evidente de cómo una cosa cambia. Todo. Un montón. Todo. Hombre, cada uno de ellos, este, el que es médico, ¿cuántas vías a lo mejor no va a salvar? El que es abogado, ¿cuánta gente no va a defender? O sea,
1: Ahora es el médico del pueblo, mm. es el responsable del centro de salud de Santa María Quigolán, imagínate, o sea, a esa niña que le robaron su inocencia y hoy que su hijo le dice a otras mujeres que ellos decidan su cuerpo, que ellos decidan cuántos hijos tener y que no es nuestra costumbre. Y ver a mi sobrino hablando de eso en la cancha del pueblo, ahorita voy a enseñar un video en donde hicieron el el el, el peor la, la mejor el mejor día del 8 de marzo que yo Rocina he vivido, lo viví este año. Ver a las mujeres haciendo ese listón de cuerpo de ellas diciendo no a la violencia, este, somos, existimos, y que ese niño, el, el hijo de esa mujer, estaba al frente organizando eso. Pues dices, oh, claro. no manches, o sea... No sé, yo, a mí también. <risa> sí.
0: Qué padre. ¿Qué Ay. sientes? ¿Qué sientes de, de cuando ya te pones a, a pensar en, en, en todos estos cambios? Y son cambios más allá de los profesionales, ¿no? O sea, más allá de, lo, de tus logros directos de decir, oye, pues no, conseguí ser diputada, este, volví a estar, o sea, esos palomitas que vas teniendo son una cosa, pero es, estas cosas que no puedes medir con con, con números, con títulos, ¿qué sientes? ¿Cómo, cómo los, los, o sea, los haces tu, sientes que, tuyos?
1: Por, no, que yo creo que es, es de muchas y de muchos, porque o construir igualdad, o sea, no es de que yo mujer me lo merezco, o sea, no. La igualdad es que todas y todos estemos en eso que se llama desarrollo, con nuestras diferencias, con nuestras facciones, con nuestras identidades. O sea, yo, Frosina, nunca negué mi identidad. Me siento orgullosa, vuelvo y repito, de ser mujer, de ser indígena de este país, porque eso no significa ser menos o más es una identidad, es una diferencia sí, es. que tenemos de ser güero, chaparro, ¿sí me explico? Sí. Y me siento orgullosa de hablar mi zapoteco y cuando yo hablo por teléfono con mi mamá y, y empiezo a hablarle en zapoteco, ¿sabes? O sea, eso. Y, ento, y, y, y me siento orgullosa porque mi sobrino que hoy es médico, todas las mujeres lo entienden porque habla el zapoteco. Mm. Ya los conocimientos que adquirió en la escuela lo interpretan Zapoteco, lo transmiten Zapoteco. Ah, entonces ya todas y todos lo entienden. Entienden que es cuerpo, que es igualdad, que es desarrollo. Pero cuando nadie te lo ha dicho, ¿cómo chingado lo vas a saber? Entonces vas descubriendo. Entonces, vuelvo y repito, el mayor instrumento para construir ciudadanía libertad para mí, yo, Frosina, es la educación, no hay programa de gobierno que te dé, que te solucione eso, es el instrumento, por eso estoy convencida, o sea, estos chavos que te estoy diciendo que son presidentes municipales, tuvieron que dejar su pueblo terminando la prepa para ir a la ciudad para estudiar su carrera, una es ingeniera forestal, otro es licenciado en administración, pero con el instrumento de la educación Volvieron a sus comunidades y hoy son líderes de sus comunidades. Si no hubieran tenido esa oportunidad, no te estuviera yo hablando de, esas, de, de esos romper paradigmas. Y ahí sigue San Lorenzo, ahí sigue Quegolani, con nuestras fiestas, con nuestras Nada más que ahora ya estamos nosotras las mujeres.
0: A ver, ¿y, y cómo? Porque ya no quiero seguir chillando. Este, cómo, cómo, o sea, ¿Qué tienes que implementar? O sea, ¿Qué se tiene que hacer? para que eso pase. ¿Cuáles serían los primeros pasos para decir, ok, si queremos que todas las comunidades indígenas tengan esta, este acceso a oportunidades, no, el tema de la educación,
1: por dónde se empieza? Con los chavos.
0: Pero, pero cómo, o sea, cómo habilitas el tema de los tiene que ser Con gobierno, educación. tiene que ser iniciativa privada, todas y todos. tiene que ser ¿qué? como
1: sociedad. O sea, el que, por ejemplo, te digo. ¿Cuántos nos van de misioneros? O sea, yo yeah. a Afrocina me enseñaron unos misioneros que había una cosa que daba luz. Imagínate, yo dije, no manchen. Entonces, hay cositas que, 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 que nadie ya me robó eso, que descubrí ese día. Y, y empecé a curiosear, a decir, no manchen, hay una cosa ya de grande. Dije, ah, no manchen, es lo que llevaba en mi pueblo un día, ¿no? es el pinche cañón, ¿verdad? Entonces, yo creo que todas y todos como sociedad, en primer lugar, reaprender a vernos con los ojos correctos, ¿sabes? Okay. Reaprender a vernos con los ¿en qué sentido? En que desde la acción pública, ya no hacer política pública, desde la mirada que los pueblos indígenas o las mujeres somos grupos vulnerables, mm. somos el asunto, somos el tema, Güey, o sea, no soy grupo vulnerable, ya letrada, ya descubierta, vulnerabilidades que otros van a estar decidiendo por ti. Uh -huh. Porque no razonas, porque no. No, güey, sí, si pienso, niño, un... si razono, nada más que quiero oportunidades. Dos, no soy asunto, soy persona. Tres, no soy víctima. Soy posibilidad. O sea, porque victimizar al ser humano. Es lo peor, porque como la mente es tan poderosa, entonces mi mirada, si yo te veo como víctima, pues yo creo que yo soy víctima, ¿no? Pues soy víctima, pues ya me jodí, sí. ya te fregaste. No, entonces en el libro también trato de explicar eso, de decir, a ver, reaprendamos a vernos con los ojos correctos. O sea, a ver, México, yo ya te entendí, ahora entiéndeme a mí con lo que soy, con mi capacidad, con mi defecto, con mis virtudes, porque soy ser humano, ni más ni menos. Pero también hago una autocrítica a mi entorno, de decir, a ver, güeyes, no me cambia nuestra historia si no lo hacemos nosotros, ¿eh? Okay. Nadie lo va a provocar. Entonces, hagamos que suceda, hagamos que se provoque. Y por eso me encanta ir a las universidades de mi estado y hablar con los chavos y si vieras qué comunión y qué comunidad se ha hecho con ellas y con ellos, es de decir, a ver, pues sí, no, no, no te alcanzó para la torta de choriqueso, pues chingate lo que está ahorita, okay. o sea, porque pasa el hambre, pues, o sea, muchas veces en ese trayecto de, de adversidad, uh -huh. Diego, yo iba al mercado y decía, qué chingado estoy haciendo aquí, mejor me regreso para el pueblo, y dices, no me quiero levantar todos los días a las 3 y ser la última en dormir. Tan siquiera aquí ya voy a elegir yeah. quién me va a acompañar en la vida. Esa ya era una posibilidad real. Ya no la imaginatoria yeah. que me daba mi maestro. Yo ya estaba al frente mío la posibilidad real. Es decir, pues que salga como sea, pero ya es mi elección, es ¿sabes?
0: Justo, ya, ya tenías más control o poder sobre tus decisiones, ¿no? Sobre sobre tu destino, por así decirlo. Que nunca sabes qué va a pasar, pero ya al menos... Si la pues cagué, si la, cagué el... la cagué la porque yo decidí si, si me es fue Es mi bien. cagada,
1: ¿no? De nadie más, ¿sabes?
0: <ríe> Oye, ¿y qué aprendiste de la vez que estuviste trabajando como, como Botarga, como edecán como este... En, en... Que los
1: respeto un chingo. <ríe> no,
0: o sea, ¿qué, qué, ¿qué te hizo... ¿Te dejó algún aprendizaje toda esta por etapa? Por supuesto.
1: Por supuesto, que, que es un poquito lo que trato también de decir, de decir... Por más nos que te digan para que no alcances tu sueño, tú buscas ese sí y ese sí conlleva dolor, ¿sabes? Conlleva sacrificio, conlleva también decir, hasta aquí llego. Y en eso entendí, no, no, si tengo que estar en una botarga porque es una jornada que me pagan un poquito más porque ya soy responsable de mis hermanos, pues chingue su suerte, ¿no? Me metía en esa cosa al mediodía, imagínate al mediodía sí, un calor. bendito calor y los niños, ¿no? Hola, ¿y tú, hijos? <risa> <risa> Ves, aquí no va. Mi, 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 mi respeto y mi admiración los que se dedican a eso, ¿no? O, o las decanes que están ahí en las marcas, o sea, pararte todos los días ahí 12 horas de jornada, nada más que te den media hora de alimento, mis respetos, pero entonces entendí que por más doloroso que sea esas jornadas de pararme 12 horas, yo dije, si no lo hago, nadie lo va a hacer por mí, si no me meto en esa botarga, nadie lo va a hacer por mí. Si no, no me va a alcanzar para esto, no me va a alcanzar para otro. Y en la semana, pues, ir a trabajar. y, y En las vacaciones, pues, duplicarlo el trabajo. Entonces, porque, pues, era yo, ¿sabes? era eh, Por eso en el libro hablo de que mi mejor amiga soy yo. Tú de sola. decir, pues, su suerte, voy a ver qué pasa, ¿no?
0: Pero, ¿cómo evitas que te vuelvas ese, te puedo decir, como, o sea, tú te la partiste para hacer las cosas? No le dejaste demasiado fácil el camino a tus hermanos o a tus sobrinos de decir, los voy a echar a perder como se piensa ahora, no? De decir, o sea, a lo mejor tú quieres tener un, un, una calidad de vida o un nivel de vida mejor. Y entonces tu hijo dices que ya viva esa, no quiero como que esté cómodo, no? Que no, no. Y entonces, o, o no, es lo que quiero. No. O sea, ¿cómo, no. cómo, cómo haces Soy para que dura. no pierda el hambre?
1: Soy dura, ¿sabes por qué? porque no hay que generar, eh, no hay que quitarles el dolor que les corresponde vivir. Okay. O sea, no, o sea, perdón. Y, y en ese sentido yo soy dura de decir, a ver papacito, yo fui a Conafe, ustedes también, acá van a tener huevo y tortilla, pero tienen que trabajar, porque okay. nada de a gratis sucede en la vida. Entonces todos mis hermanos y mis, mis sobrinos fueron a Conafe. Fue un instructor comunitario igual que yo, terminando la prepa a los 16, 17 años, para que les dieran sus tres años de beca. Mm. Y todos trabajando y estudiando. Okay. Entonces, en casa no pagan renta, comida, pero ya no les va a doler tanto el caminar, ya van a ir en carro. Pero este pero no les voy a comprar su libro, pues. O sea, ustedes cómprenlo. Yo no tuve libro, tuve copias. Entonces, ya ustedes pueden, porque ya no van a pagar renta, ya no van a pagar comida. pero también ¿Sí me explicó? Sí. Minorar el, el dolor no significa darles todo, uh -huh. sino que enseñarles que su tía, su hermana, decir, a ver, yo carecí de esto y del otro. Yo los voy a ayudar para que no les duela tanto, pero pues, ustedes busquen uh -huh. el caminito también, pues porque nada es ya gratis, pues. Entonces, no. Ok, ok. O sea, yo, ¿Y, yo, y yo así, ahí igual. sois clarísimo. Y con Diego igual. Uh -huh. Diego le encanta ir a Kiegolani, por ejemplo, sus mejores vacaciones es ir a la montaña, ir a la montaña. O Entonces sea, tiene ya casi diez. Nueve, no, no, nueve, y, y, y va entendiendo los privilegios que tiene y de los otros niños. Decir, a ver papi, tus zapatos ya no te quedan, entonces los vamos a llevar a los niños, tu ropa ya no te queda, vamos a llevarlo a los niños. Entonces, Diego es el primero a decir, mami, vamos a llevar juguetes, en diciembre vamos a llevar los dulces, vamos a llevar las piñatas, la piñata más grande. Entonces, he tratado de que sepa de que él ya nació en otras condiciones, pero que hay otros niños que están en otras circunstancias, por lo tanto tiene que ser más empático, entender la lucha de su mamá. Uh -huh. es, el, es el que habla sobre derechos humanos, sobre la igualdad de las mujeres. O sea, es, es increíble mi hijo porque lo ha vivido, ¿sabes? Desde que nació.
0: Lo que te pregunto ¿ella tiene la conciencia de quién eres tú? Así como, o sea, le faltan tres años para tener tu edad. Cuando sí, ya saliste? tiene
1: conciencia.
0: O sea, él ya sabe sí. lo que has hecho, lo que... Ok, o sea, conoce tu historia, sí, conoce todo. sí.
1: Todo, porque he tratado de, de, desde que tiene uso razón, pues desde que estaba la panza, estoy uh -huh. en esto, entonces he tratado de llevarlo te a Nepal. Y o sea, cosas, sí, ¿no? estaba en la panza, entonces ayer le estaba yo grabando un video para, eh, le toca dar, por ejemplo, este, de introducir la exposición en su escuela sobre la importancia de cuidar las culturas y tradiciones de las comunidades indígenas. Mm. Entonces, ayer le estaba yo armando y entonces él ya estaba ahí hablando sobre eso. O sea, y eso me encanta, porque, porque los niños de las ciudades también tienen que eh, ser empáticos con los niños de las, de las comunidades indígenas. Por eso eh, digo también en el libro de que creo que la tecnología puede ser el instrumento que puede conectar estas uh -huh. dos visiones. Un niño de una comunidad con otro niño de, de una ciudad que, que se conozcan y sean amigos y sí. que se...
0: Se cuenten del qué claro, pasa acá, qué pasa allá, cómo la vida. Por
1: supuesto, vida? estos dos saberes se puedan empatar, no nada más uno. Es
0: cuando menos prejuicios tienen los niños, ¿no? Que Lo que tú decías, que, que, que el tema del machismo y el racismo y demás... No es algo que viene con los niños, es lo que aprenden. Los niños los juegan adultos, con niños y niñas y no importa. Y,
1: y los adultos son los, los, somos los que creamos este tipo de estereotipos, de clasismos, eh, eh, de, de, de tipo de sociedad, ¿sabes? Uh -huh. Cuando hoy lo que urge es esta reconciliación de decir, a ver, todos somos iguales iguales no con nuestras diferencias. Entonces lo que tenemos, los que tenemos más posibilidades somos los que tenemos que crear para que sea menos dolorosa el camino, que tampoco no estoy diciendo que pues cada quien le toca sus dolores, pues o sea, sabe. ¿sabes? En, este, en esta historia, digamos, había de dos caminos, Diego. Frustrarte, culpar a la vida, a mamá y chingado por culpa de. Dios, O decir, hijos de la chinga, les voy a mostrar retando a papá también de decir, les voy a demostrar que no voy a regresar con dos, tres chamacos, que era la meta que tenía para mí, uh -huh. y les voy a demostrar y les voy a entregar mi pinche papel, ¿no? Uh -huh. O sea, no sabía ni qué iba a estudiar. O sea, pero,
0: aquí está. ¿sí me
1: explicó? Quería ser doctora, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, pero, entonces, y eso lo tienes que hacer tú, nadie más. Entonces, y, y, y no me siento una mujer este de... Frustrada, soy una mujer muy feliz, orgullosa uh -huh. de su identidad. este
0: Pero, Y recuerdo que cuentas, cuentas donde los, los llevas a la graduación y, y tu papá todavía como, ah, muy bien, y ya, ¿no? Sí. O sea, en lugar de felicidades y te abrazo y tal, ¿qué crees que pasaba por su cabeza? ¿Qué crees que...? Eh, incluso ya más grande cuando pasó lo de lo de el, el, la situación esta de, de ser presidenta o cuando entraste a la cámara. Eh, porque luego entraste a la cámara y, 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 lo, y los volaste a, a la ciudad, ¿no? Ya la primera vez que iban a la ciudad y decían regaderas y como, ¿qué era todo esto? ¿Qué crees que pasaba por su cabeza? ¿Crees que él decía o sea que seguía teniendo este tema de, de cómo no me hizo caso o si ya sentía orgullo o si estaba preocupado? ¿Qué
1: no, ¿Cómo te
0: veía? Porque dices que no eran muy expresivos, pero...
1: Porque nadie les enseña, Diego, a dar un abrazo. Es tan fría la cotidianidad. Y, y entregarle eso, pues, yo no recibí un cariño, digamos, ¿no? Pues estoy segurísima que en su pensamiento y en su corazón de mi padre eh, se sintió bien orgulloso de mí. O sea, te lo puedo asegurar, aunque, pues no me dijo más hasta que, pues mi papá falleció hace tres años, mm -hmm. cuatro años antes de su, de su fallecimiento, pues me dio mi primer abrazo, imagínate. Pues, es el abrazo más chingón que la vida me ha dado, ¿no? De repente que alguien que no le habían enseñado que no es malo dar un abrazo y de repente te lo dé, te, pff, dices, hasta eso rompes, esa cotidianidad. Y ahí es en donde entendí, Diego, que mi papá, porque por mucho tiempo, por eso el libro me sirvió mucho de perdón y de perdonarme, por mucho tiempo también responsabilicé a mi papá del dolor, de la frustración. Y, y ese día entendí que no era su culpa, que eran sus circunstancias. Y que entendió a través de su hija, loca, revoltosa, que pues no estaba tan loca, ¿no? Y que lo que le había dicho era real, que podía ejercer su libertad, que podía ser la contadora china de Kiegolani, llegar su, con su troca eh, eh, en el pueblo este de, y demostrando que su hija también era chingona, ¿sabes?
0: Tú venías <risas> del futuro, o sea, tú estabas a cierto punto teniendo el futuro a Kiegolani. ¿Por qué te dio ese abrazo? ¿Hubo alguna cosa especial? ¿Pasó algo?
1: De, después, o sea, porque cuando, después de que quise ser presidenta pasaron muchos episodios, este, verlos llorar, diciendo ya párale, nos van a correr del pueblo. O sea, ¿cuánto dolor también conllevó la vida de mi papá tener una hija normal, Diego? O sea, de verdad, o sea, ahora que lo analizo me sirvió mucho el libro de decir pues qué amor más chingón me tenías sin demostrarlo, ¿sabes? O sea, porque no, no me impidió salir a los 12 años. Cuando regresaba y alborotaba al pueblo, me iba a la cancha, me iba a tomar unos mezcalitos con los señores y como era épocas de vacaciones, pues llegaba yo 6, 7 días. Pero cuánto señalamiento había contra él, porque bueno. pues yo me iba, pero los señalamientos. Y sí les ahí el problema. Sí, claro, por supuesto. Entonces, y el que la primera, cuando quise presidenta, de decir, ya párale, aquí no se hace esto, tus hermanos cuestionándote, ver las lágrimas de él y de mamá, diciendo, ya párale, no nos quieres. Y de repente un día decir, apúrate, porque las señoras te están esperando. Y darte un abrazo en ese contexto de lucha, puta, ¿qué te puedo decir, Diego? O sea, dices, vale la pena romper paradigmas, porque mi papá se fue en paz, se, se fue tranquilo, se fue que su hija hizo lo correcto, a pesar de, de haber dividido una comunidad, romper paradigmas en una sociedad, divides una comunidad, divides una sociedad porque eres la normal, o sea romper con lo que sucedía y de repente llega una chamaca a decir, no, pues acá también queremos ser presidenta, como chingado que no? que el dos constitucional dice que todas y todos somos iguales y pues resulta que pues no, que hay el uso y costumbre es que eres invisible, ¿no? y dices, no manchen, entonces ¿para qué chingado estudié, no? Esto, claro. ¿para qué me dicen que hay un una ley que dice que somos iguales y que mi cotidianidad dice que eso no es cierto. Entonces dices, no, eso no puede estar pasando. Entonces la educación misma te empodera, ¿sabes? Sí. Te da fuerza porque ya sabes lo que es y también entiendes tu cotidianidad. No responsabilizo a los hombres que no me dejaron ser presidenta porque nadie les había dicho que también podíamos estar ahí en su espacio de ellos. Sí, pero
0: esto también había cierto sufrimiento, me imagino, cierta impotencia. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están haciendo esto? ¿Por qué están cambiando mi forma de que llevo viviendo todo este tiempo? O sea, ¿no? Porque
1: me pongo también en su lugar de ellos. Es de decir, no, o sea, cuando, me, cuando hago un análisis de todo mi rebeldía, uh -huh. Diego, de decir, no manchen, o sea, así que también, es que lo hice también de chingadazo. No, es
0: que, es que otra vez, a ver, a lo mejor... No es tan evidente, pero para mí es, es esto, es un viaje al futuro. Es decir, está, está, a pesar de estar viviendo en, lo, en la misma época, o sea, es como, como por decir, en, en Europa ya pasaban ciertas cosas que aquí todavía estábamos, no sé, con el tema de la agricultura o, o tal, ahora. ¿no? Eh, en, en ese sentido, en la ciudad ya, ya estaban ciertas cosas, ya había ciertos eh, beneficios, cosas, ya, ya estaban viendo en el pasado, ¿no? Donde cuando las mujeres no tenían derecho a, a las cosas. Donde pero, por, y entonces, pero yo
1: ya había viajado un por poquito eso, al tú, futuro. Tú
0: fuiste el futuro. <risas> entonces, imagínate que tú les hiciste hacer un proceso que en, en, en los lugares urbanos fue durante es un proceso lento y durante mucho tiempo. Tú se los trajiste de un chingazo, o sea, de un trancazo y es, no saben qué estoy hablando, pero ahora se van a hacer así las cosas y, sí. y háganlo así. O sea, que el hecho de que, de que tu papá, haya visto graduarse o haya visto que tus hermanos y tus sobrinos tengan una carrera, tengan una profesión, tengan tal, era impens o sea, es impensable. Claro. O sea, ¿cuántos de los demás no llegaron a eso o no han llegado a eso porque siguieron eso? O sea Apenas lo va a pasar con otra generación más adelante, ¿no? Tú los jalaste de sí o sí y vámonos para allá, ¿no? Sí. Entonces, o sea, son, son muchos años que compactaste en, en un ratito, como que ya son muchos, pero...
1: Y no solamente mis, mis hermanos, todos mis primos igual. Ya. O sea, imagínate, tengo un primo que es arquitecto, que es ingeniero civil, que es odontólogo, que es este licenciado en gestión municipal, este otra que es abogada, otra es licenciada en administración de empresas. O sea, todo ese entorno lo jalamos, casi son mis hijos igual, y este... Y hoy verlos independientes, hoy verlos haciendo su, su vida y con sus errores, por supuesto, ¿no? Y ver a, a papá también en ese trayecto de, de cambio. Entonces, yo veía, a Diego, en serio, yo veía sus ojos de orgulloso, pero no lo expresaba. O sea, cuando me dieron el Premio Nacional de la Juventud en 2007, la primera vez, traje a mi papá aquí en esta capital de mi país. Andale,
0: pues, hola, o sea,
1: imagínate, ver a ese señor con mi mamá, sus mejores vestiditos, nos hospedaron, me acuerdo, en el gran hotel de la Ciudad de México. Uh -huh. Entonces, él viendo pasar la alfombra en el elevador de decir cómo se sube, no se va a caer. Llegar a esa habitación, Diego, el decir no se querían sentar ni en la pinche cama, porque en su vida había visto una cama tan grandota, ¿no? O el abrir la regadera, es decir, era yo de niña, curioseando en ese aparato de cañón de cómo daba luz, ¿no? Mi papá preguntándome, ¿y cómo se transporta el agua? ¿Y cómo se hace que uno sale caliente y otro sale frío? ¿Y, y qué es esto? Que había una, un jacuzzi, ¿no? ¿Y cómo a poco aquí? O sea, eran dos niños, no querían ni sentarse porque lo veían tan limpio. Entonces, si alguien le hubiera enseñado eso a mi papá a través de fotografías, estoy segura que no hubiera casado a mi hermana a los 12 años. Estoy segura que su entorno hubiera, se hubiera construido con menos dolor, con menos indiferencia, ¿no? Pero fueron sus circunstancias. Entonces, sacarlo y luego lo, lo llevaron a desayunar en el VIPs, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Agarrar el bolillo le vale cacahuat. Era la inocencia también, de decir, me vale agabat si me ven. Yo. Entonces, eso también me enseñó mi papá, que me vale estos protocolos, ¿sabes? De okay. decir, pues no sé agarrar ni la cuchara en el tenedor, por pues, lo que yo quiero es comer. Okay. Y, 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 por ejemplo, ese día queríamos comprarle sus zapatos. Y me dijo, no, yo no me voy a poner algo que nunca me he puesto, yo me voy con mis zapatos ahí. Y entendí que... El desarrollo no significa negar lo que eres, ponerte a lo.
0: Disfrazarte
1: de lo que, no. que no eres. Desarrollo significa incluirnos con lo que somos, sí. con nuestros olores, con nuestros trajes, con nuestros guaraches. Eso es lo que tiene que entender es, México. Es integrar,
0: es integrar. Por supuesto.
1: Decir, a ver México, ¿yo por qué para que yo me incluya en esto tenga yo que desprenderme de lo que yo soy? Entonces, eso nos desarrollo. Y esa es la lección que me dio mi papá. El día que yo, Rosina, quería comprarle su zapato para que fuera a Palacio Nacional, me dijo, no, yo voy a con mi guarache Y además nunca me he puesto esa cosa. Entonces, entendí ese día. Sí, tiene razón usted. Que nos vean como somos. Entonces llega mi papá Palacio Nacional, imagínate. Pues ahí lo presenté y estos dos señores.
0: No ver los edificios pues, así de sí, que cada vez impactante sí. ver todo. El... Pues en
1: su vida habían viajado, visto. Entonces vieron y yo creo que ese día fue cuando mi papá entendió de lo que estaba haciendo su hija, ¿no? Porque ya mi papá ya estaba viendo otras La posibilidades. Más de las cosas. Sí.
0: A ver, hay dos cosas más que quiero explorar brevemente. Una, has, has dicho varias veces y ahorita platicabas un poco de la importancia de las palabras. O sea, de nombrar las cosas, de... de o sea, si, si no sabes el nombre de algo, no, como si tu mundo no existe, ¿no? Eh, lo que dices ahorita, que no somos un asunto. ¿no? O sea, es importante cuando te nombran y estás en la parte de asuntos indígenas, que es, a ver,
1: hasta, hasta para nombrarlo, está raro, ¿no? Ajá. Asuntos indígenas, no manchen, <ríe> o sea, ni que fuera yo un pinche y, expediente.
0: Exacto, y, y lo cambias, ¿no? Ahora, ahora ¿cómo se llama el... el?
1: Secretaría de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, Afromexicano. que es otra población invisible en, nuestros, en nuestra sociedad, o sea, en México especialmente, o sea, en México hay más de dos millones de mexicanas y de mexicanos que se consideran negras y negros que orgullosamente se dicen así y que quieren re ser reconocidos como afromexicano, porque muchos dicen afroamericano afro, afro no son afro porque son mexicanas y mexicanos y se sienten orgullosas y, y eso y lo que se, no se nombra correctamente no se defiende no Exacto, existe eso, eso no sé. se ama y
0: eso es algo es un paso muy sencillo dices ok, a lo mejor no tengo yo la, la capacidad, tiempo, recursos, ganas de ir a, a un pueblo indígena a hacer labor social, pues puedo empezar con nombrar nombrarlos las como son como son. ¿no? O sea, pueblos
1: indígenas, no el asunto, no los indígenas, porque muchos escuchan el tema indígena, el asunto indígena. Sí, es
0: es, es como que te da es esta onda de, de a ver, pasa con, con, con muchas causas que que, que uno siente que son vulnerables, y entonces, ¿cómo le digo para no ofenderlos. no ofenderlos? Pero en ese no te quiero ofender, termino... O sea, lo que estoy haciendo, no es... A ver, güey, háblame como si fuera cualquier otra persona que estoy aquí y, y no vas a decir, ay, eh, eh, mi compañero de... No, pues es mi amigo, mi compa, este güey. Y,
1: y, y luego como yo, me, me hacían pregunta, dice, es que yo no sé cómo decir también si indígenas. Sí, eso. Somos indígenas. O sea, eso no...
0: Sí, la, la, la bueno, connotación se le hicieron después, una connotación se le hace, pero la palabra es, lo que, lo que es, es, es.
1: Indígena, y eso no me ofende. Uh -huh. Es mi identidad. Pero si me dicen el asunto indígena, ay, sí no, güey, no soy asunto. <risa> Entonces, uh -huh, uh -huh. nómbrame como soy, ¿no? Vivo en un pueblo indígena. Ah, no en un asunto indígena. pues No. Okay. Entonces, no es que el pueblo indígena es vulnerable. ¿Qué cosa? No manchen, o sea, no soy vulnerable. O sea, que es un poquito lo que yo hablo también en el libro, Diego. El que, a ver, es que hay una capacidad que hemos invisibilizado en las comunidades y que hoy vas a los restaurantes, pues hoy se llama comida gourmet, ¿no? Ajá. Y yo digo, no manchen, eso me daba mi mamá todos los días, sí, ¿no? Ajá. O sea, no es un tema de, de pobreza alimentaria. <ríe> ¿Qué opinas de eso?
0: ¿Qué opinas de, de, de eso? De los restaurantes que, que hacen estos platillos eh, que, que salen de pueblos indígenas y los cobran a ah,
1: mucho o, más. Y... Que, que, que es un poquito lo que yo dije y, y lo, estoy, lo hablo en el libro. A ver, si visibilizáramos, empoderáramos los saberes de las comunidades, esos fueran los dueños de, 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 de estos platillos. Uh -huh. Pero como no, entonces ahora con la nueva moda, pues la comida gourmet yo digo, no, pues el frijol tostado me lo daba mi mamá, entonces eso es lo que yo digo, o sea, no es la pobreza alimentaria lo que hay, sino que es la pobreza de la mente, cuando una mente se educa, aprende a cuestionar, aprende a exigir, pero sobre todo aprende a decidir qué quiere, entonces el día que sea eso, vamos a ser los dueños de esos platillos, somos los dueños de esos platillos, sí,
0: a ver, en línea con eso de cuando se educa la mente, ¿qué pasó cuando llevaste a 700 niñas al cine?
1: Ay, ¿Qué? imagínate. O sea, ¿qué, qué, qué, qué? O sea imagínate esa, esa imagen. O sea, a veces, vuelvo y repito, no son grandes acciones. Uh -huh. Es enseñarles a las niñas que hay otras posibilidades, que hay otros mundos, que hay otros rostros. Entonces, el día que llevo a las niñas al cine, ahí en la capital de... De, de Oaxaca, Cinépolis, uh -huh. imagínate, entonces las niñas, una foto de una niña, dice, ¡guau! Wow, o sea, no manches, este, el asiento está chingón, <risa> es, 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 está suavecito, la pantallota, porque en su vida habían visto una pantallota grandota, uh -huh. entonces estoy segura, porque así me pasó, que de esos 700 niños, cuatro o cinco, se les quedó eso, y entonces, entendieron que también merecen estar y conocer ese tipo de espacios, uh -huh. que no solamente los niños que tienen posibilidades, sino que también ellas y ellos. Y entonces los niños que tienen más posibilidades, pues ya ellos van a decir, ah, pues yo también puedo, ¿no? Porque ese día hasta llevé al gobernador para saludarlo, entonces son más chingones porque ya conocían al gobernador. Okay. Hijos, ellos, ¿no? Entonces rompes con el paradigma de que su origen ya había definido su destino de ellos, que no okay. merecen ir al cine. Y, y en, en esas cositas a veces no lo vemos así, pero cuando tú vienes de esa situación adversa y esa circunstancia te sembró y te cambió tu perspectiva, claro que sí se, se cambia la perspectiva. O sea, a veces
0: no son otra vez, no son las grandes acciones, a veces son cosas pequeñas que puedes hacer y que hacen toda la diferencia. De verdad. A ver, voy a pasar a, a, a saber, o quiero que me cuentes, nada más para que quede registrado, eh, lo que pasa ya después, ¿no? La, o sea, el, vámonos a hacer el, el último recorrido hacia el presente, ¿no? Eh, te empiezan, te, te pasó lo, de, lo del, en tu pueblo intentaste ser presidenta, no se dio, este... O sea, ¿qué pasa después, no? Bueno,
1: decido estar en la vida pública de mi país uh -huh. porque entendí, Diego, 2007,
0: que el 2007, fue cuando...
1: 2007. Entendí que lo que me habían negado, no solamente en mi pueblo, el, haber, el no haberme dejado participar teniendo una credencial de lector que dice es que soy ciudadana de este país y que resultaba otra vez la vida me daba un chingadazo, por ser mujer, y lo digo ese día, es el día que me dolió ser mujer, porque ya estaba consciente. Mm. Odié ser mujer ese día. Es decir, por el hecho de ser mujer y luego llegar, ver a mamá y papá diciendo, ya párale, nos van a correr del pueblo. Ver a tus hermanos diciendo, ya ves, te lo dijimos. Y luego voltear a ver a las mujeres decir, cuidado, te vas a agüitar, China, estamos contigo. Sá Dices, no manches, ¿qué he hecho? ¿Qué hice? Lo único que quería era ser presidente, ¿saben qué? chingen su suerte, ahí quédense, ¿no? todos los
0: chavos que están ayudando Por también, Por supuesto.
1: ¿no? Y entonces, y otra vez, asumes una nueva responsabilidad y las consecuencias, ¿qué eso significa? De decir, si no lo hago, nadie lo va a hacer. Uh -huh. Yo ya soy estudiada, yo ya puedo comprar una cama mamá, pero a ellas, las que son invisibles, ¿Otra vez? Entonces, otra vez la vida me estaba poniendo otra decisión en mi vida, Diego, de decir, ¿qué haces? En la montaña, sin internet, ya había luz, ya había carretera, ajá, ¿pero quién te va a escuchar? ¿Quién te va a creer? Entonces, llegas a la gran ciudad en donde se supone que se construye igualdad, derechos, uh -huh. y es la sociedad más discriminatoria que hay, en donde todas las instancias me dieron la misma respuesta. Sí, sí, violar en tu derecho, pero es la costumbre, uh -huh. es la cotidianidad. No se puede trastocar de golpe, que es lo que me decías, porque yo quería trastocarla de golpe. No, es que no se puede, son procesos. Dices, no manchen, o sea, entonces, ¿para qué chingado estudié? ¿Para y es una de... forma
0: de decir, no me quiero meter en pedos ahorita. No ¿Para qué apelar? hay
1: una, un artículo 2 constitucional? No, pues no. Y entonces ese día entendí que yo tenía que arrebatar ese espacio, pero ahora adentro de ellos, para cambiar lo que me habían negado, que era cambiar la constitución de mi estado, la constitución de mi país, para que, porque ya no había cómo resarcir el daño que me habían hecho, pero sí había elementos para poner las bases para que nunca más le dijeran a una mujer que por el hecho de ser mujer no podían participar en el desarrollo del pueblo, porque lo menos importante, Diego, es votar y ser votadas, eso olvidan, que íbamos a ser visibles para nuestro propio entorno, en este país hace 15 años mi pueblo no venía, no existía Kegolani, okay. y cómo chingado íbamos a existir para el resto del país, de entrada, entonces, hace 15 años, en este país no venía Santa María Kegolani, oye, hay un chingo de cosas, uh -huh. para bien o para mal, ¿no? Entonces, no Entonces y entonces entendí que tenía que yo que arrebatar ese espacio. Entonces se dio la, la oportunidad de ser candidata a diputada local en 2010 uh -huh. y ser la primera mujer presidenta del Congreso en mi estado. Y en 2011 estaba yo presentando esa iniciativa para que nunca más le digan a una mujer que por el hecho de ser mujeres no podíamos ser visibles en nuestro propio interno. Uh -huh. En 2000 y en, en, y en ese mismo eh, eh, proceso, pues Fue la primera vez que votaron Diego Lani. Imagínate ver a mi mamá levantarse las tempranito, bañarse, ponerse su vestido, porque la estaban llamando ciudadana Diego. O sea, a era la a eso, primera
0: ni siquiera, vez. Ni siquiera era ciudadana. O,
1: o sea, ciudadana Guadalupe Mendoza Martínez. En, hay sentaditas todas las mujeres, porque por primera vez estaban siendo nombradas, visibles en nuestro propio entorno. Déjate si votaban, no Eran visibles. Sí. Y ahorita, pues, mira que Golani, la mitad del cabildo son mujeres, la mitad son hombres. Ver a las niñas jugando basquetbol. Este, pues normal, ¿no? Esa cotidianidad ya es diferente. Ver a uh -huh. las niñas gritando, jugando fútbol, este, está increíble. Y en 2014 presento la iniciativa ya como diputada federal, en el Congreso de mi país, y en octubre esa niña que iba leño en su burrito, que estudió un salón de piso de tierra, que su bandera estaba lleno de hoyo y estaba en la máxima tribuna de su país, con una bandera grandotota, diciendo a México que piensa, que razona, y que lo único que queremos, este, Diego, es formar parte del desarrollo de este país, ni más ni menos, ¿eh? y que no somos víctimas, y que estaba cambiando la constitución de su país, artículo 2, fracción tercera y fracción sexta, imagínate. Y ese mismo año, esa niña estaba en la máxima tribuna, en Naciones Unidas, representando a todo su continente, para que nunca más los países que tuviesen población indígena invisibilizaran a las mujeres. Y, y, y te cuento la escena, ¿no? Ver al secretario general de Naciones o sea, Unidas... Más a la...
0: De... Estoy <risa> chillar y... La verdad, me más, no,
1: no. Pero lo que yo quiero, lo que yo quiero es...
0: Cuéntame la escena,
1: cuéntame sí, se, O sea, el secretario... Todos los países de todo el mundo... Uh -huh. En Naciones Unidas. Ahí tengo la foto en el libro. <risa> sí, sí, sí. Y, y da el martillazo que por unanimidad estaba aprobando esa iniciativa de esa niña. No sabes. O sea... El, el, que, el que le digas a las niñas que por más adverso que puede ser la circunstancia, por más no tortas que no te chingaste en la escuela, puedes llegar, ¿sabes? Y que nos vean con los ojos correctos, que no somos víctimas, que no somos grupos vulnerables, que somos personas y que lo único que queremos es formar parte del desarrollo de este país con nuestra capacidad con nuestros defectos, con nuestros errores, porque somos seres humanos. Yo tengo errores, porque soy ser humano. Antes de ser indígena, soy ser humano, soy persona. Claro que la riego, por supuesto, pero es mi error y de nadie más. Y eso es lo que yo quiero en este trayecto de los sueños de la niña en la montaña. Uf.
0: ¿Qué sigue ahora? O sea, ya hiciste este primer gran paso, digo, una serie de pasos, pero es, es, esto era clave, era una meta, ¿no? La que había que llegar. Después de ahí, o sea, ahora, ¿cuál es tu siguiente meta? ¿Cuál es tu siguiente, tu visión de lo que sigue en los siguientes cinco, diez años? ¿A dónde quieres llegar?
1: Pues, mira, falta un chingo de cosas que hacer. Este, pues, los sueños tienen varias metas, ¿sabes? Uh -huh. Yo lo creo y lo pienso. y, y y, y pues mi sueño grande, grande, es que de verdad, y lo, lo vuelvo y lo reitero y te lo dije al inicio, es que nunca más una niña tenga que llorar porque su origen defina su destino. O sea, sí. aunque sea una, no puede, o sea, esa niña no va, no va a conocer la palabra amor, felicidad, y que todos digamos, es que es la costumbre, o sea, no. Y, y, y parte de, de, de ese sueño, para que eso se pueda consolidar, por supuesto, es que pues, todas las niñas pueden ir a la escuela. O sea, mm. Vuelvo y repito, con una niña que se educa, transforma su realidad. Se transforma ella primero.
0: Hay una, hay una frase que, que, que subrayé aquí, donde justo mencionas o sea, que lo que no te pueden arrebatar era la educación claro o sea, que, o sea que te pueden hacer lo que pero sí aquí dice ese es el poder de la educación nadie te arrebata los conocimientos pueden arrebatarte todo menos, menos esto eso. ahí va tu dignidad tu libertad tu rebeldía tu conciencia tus ideales va lo que eres el día que te roben eso ya valiste
1: sí eso o sea porque las letras nadie te lo va a quitar o sea aprendí con el poder de educación, Diego, que es igualdad, que es derechos, que es grupos vulnerables, que es asunto, que es ser indígena y entender todos esos conceptos y construir mis propios conceptos para decirle al mundo, a ver, güey, ya entendí que es vulnerabilidad y tú todo el tiempo me lo has dicho. Ya entendí que es asunto y todo el tiempo me lo has dicho, ya entendí que es víctima y todo el tiempo me has, me, me has hecho creer que soy víctima y no soy víctima. Me has dicho que soy grupo vulnerable ni, ni maíz paloma, no soy grupo vulnerable. Entonces, cada concepto ya nadie te lo va a quitar porque ya está aquí, ¿sabes? Okay. Es, es como este, pues forma parte de ti y, y por eso dices, no, maíz paloma, o sea, a ver, espérate, pregúntame a mí cómo pienso y qué, ¿Qué, ¿qué pienso de eso, no? Pero si tú decides qué es lo que tú crees qué es lo que yo merezco porque dices que soy grupo vulnerable, porque dices que soy víctima, puta cabrón, sí. o sea, no. Entonces pregúntame a mí, imagínate que todas las niñas lograsen tener eso en sus cabezas de verdad, por Dios.
0: Sí, la capacidad de, de tener esos conceptos y claro, de saber...
1: Van a romper esa cotidianidad que nos han dicho grupos vulnerables, víctimas.
0: Es más, voy a decir una cosa que puede ser muy tonta o muy evidente, pero si ahorita, o sea, en el tiempo presente, la gente está descubriendo conceptos o redescubriendo conceptos como amor propio, eh, no este el tema de, de la imagen de, de querer tu cuerpo como, como es o... O sea, hay, hay varias cosas que hoy son un tem el tema del de de, 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 manejo del estrés, ¿no? el manejo de, de las emociones, el vivir el presente. Son conceptos universales y básicos, pero gente a nuestra edad, ¿no? con educación de, de la que quieras. Entonces, que, ay, es que yo nunca había pensado en vivir en el presente. Hoy ¿no? yo no sabía este tema. Sí, claro. Qué, qué esperanza que alguien que ni siquiera tienen la palabra para decir esto o, o, o
1: sepa eso sepa eso cuando su cotidianidad pues, es eso entonces de repente yeah. descubres estos conceptos le dices ah no manchen a poco eso significa entonces los que me han dicho que soy o esto, esto que siento, no, eh... no es eso entonces uh -huh. empieza a decir a ver no no soy grupo vulnerable ¿eh, güey o sea soy chingona soy chingón <risa>
0: <risa> <risa> oye a ver voy a hacer voy a pasar una parte a la segunda parte de la conversación, preguntas concretas, pero antes voy a preguntarte una estupidez, pero me da mucha curiosidad. Eh, usas muchas groserías,
1: ¿no? Un chingo. Muy bien,
0: muy bien este, aplicadas, pero me da, me da la curiosidad de decir, o sea, el tema de chingón y tal. Entonces, es una estupidez, pero me da curiosidad. Eh, en Zapoteco ex, tam, también están estas, o sea, estas groserías... O, Más
1: fuertes.
0: Sí, y, y, y también esta forma de, por ejemplo, la palabra chingón, ¿no? Que puedes usarlo en muchos contextos distintos y si significa cosas distintas. La forma en que está construida eh, el, el lenguaje o, o el idioma también lleva esto ¿O, o no funciona igual.
1: No, por supuesto. O ¿sí? sea, cuando me escuchas hablar en zapoteco, digo irreverencias también. Pues un poquito, ¿sabes? También de enseñarles a las mujeres... Porque luego a nosotros se nos juzga por hablar palabrotas, decir, a ver, ¿por qué no puedo yo decir también? O sea, desde ahí, ¿sabes? Mm. Romper hasta el lenguaje cotidiano. O sea, somos las que tenemos que ser correctas, somos las que tenemos que portarnos bien, ¿Cómo chingada? Sí. O sea, entonces, y como a chingadazos he construido mi conciencia, mi libertad y mi vida misma, pues a chingadazos hablo, ¿sabes? Entonces, sí. pues perdón.
0: No, no, eh, oh, no, y ni siquiera era por un tema eso, era justo una de curiosidad de la forma en que estaba construida y la Y por la... eso
1: también decidí hacer el libro con Grijalvo, ¿sabes? Porque... Sí, porque el libro va, viene... Va, varias este, editoriales se presentaron, pero que muchos son muy correctos, ¿no? Entonces yo quería una editorial que me dejara ser yo.
0: Yo lo leo eh, y te escucho a ti hablar. Y,
1: y de entender y de plasmar mis pensamientos, porque si disfrazamos palabras, lo que habíamos hecho, pues entonces ya no soy yo. Y, y, y la editorial me dijo, es tu espacio, nada más permítenos que, eh, acá, que camines de la mano de un editor, porque no soy eh, escritora, por supuesto. Uh -huh. Y dije, chingón, pues. Y entonces me entendió y, y, y este.
0: Sí, sí. Y me dejó hacer. Se siente tú, o sea, se siente tú. Ahí va, voy a la parte de preguntas concretas, ¿ok? La pregunta es. es o sea, contestas y avanzó a la que sigue. ¿Cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado?
1: El que, para qué lo vas a hacer? No va a pasar. No toca, aguanta. No es el tiempo. Y muchos me han dicho eso.
0: ¿Cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado?
1: Al revés, el que ve, nadie lo va a hacer, eh, provoca, mm. este, no pasa nada si no, no resulta, ¿no? Pero ya, lo, ya le diste, ya lo diste. ¿no? Okay. Sí.
0: ¿Cuál sería una, una. Esto no aplica para todo el mundo, pero se me acaba de ocurrir para ti. ¿Cuál sería una frase que se tiende a decir en. en en, un, en tu pueblo indígena. O sea, donde, de donde tú vienes, alguna frase, algún dicho, algún, alguna... Esa es como aquí, es de que el que madruga ayuda, ¿no? Y te, te quiere meter eso a la cabeza o tal. ¿Hay algo, a, algún tipo de, de, de frase, dicho, cre, creencia que que te quieren así meter a la fuerza?
1: Pues... ¿Sí, ¿sí, como, ¿sí me estoy explicando? Como ya rompí todo. <risa> <risa> Entonces, este... No, el que, por ejemplo... El que yo sí te puedo decir, el que me enseñó mi papá, no sé si sea una frase o, o, o una, una lección de vida, el que yo veía cómo mi papá sin saber leer ni escribir saludaba a sus cuatro puntos cardinales cuando sembraba su maíz su, y su frijol y que le decía a la madre tierra no te pido ni más ni menos, solamente lo que alcance para darles de comer a mis hijos. Esa, eso, esa frase, ¿sabes? Me quedó tan fuerte, porque un señor, por eso te digo que mi papá me dio muchas lecciones de, de vida, el que sin saber leer ni escribir, entonces nos ponía alrededor del primero horcón que iba a ser, le daba el agua a la madre tierra porque nos decía, polvo o polvo, en cuerpo vamos a regresar ahí y decía y, saluda, y sabía exactamente cómo estaban sus cuatro puntos cardinales y decía no te pido más ni menos más que lo, lo que alcance para dar de comer a mis hijos o sea que fue era muy o sea no me daba yo cuenta ya de grande dije no qué frases bien impactantes uh -huh. era el que daba a ese señor o sea el respeto a su entorno el respeto a sus cuatro puntos cardinales y lo que pedía, ni más ni menos. Y eso por eso mucho, mucho menciono, a ver, los pueblos indígenas, mujeres, no pedimos ni más ni menos lo que nos toca, porque eso es lo que yo escuché varias veces en la voz de mi padre. No te pido ni más ni menos más que lo que le alcance para dar de comer a mis hijos, así, de verdad.
0: El concepto de ambición, existe eh, eh, en un pueblo pues, ¿cuántos habitantes?
1: debiese existir ojalá que exista pero no no, pero no hay, una o sea, yo, yo creo que ahora interrumpo
0: o sea, como si fuera es, es algo que es innato en los humanos ya viene el tema de quiero más quiero más o no se da porque es algo que te mete la sociedad a la cabeza
1: yo creo que también con el o sea eh, una ambición desde el cambiar y, y poder construir una historia que mejore esas condiciones, pero tú no debías estar presente en todos los lenguajes de la sociedad, ambición, aspiración, sueño. Uh -huh.
0: Siguiente pregunta, ¿cuál es un consejo que tú antes dabas como un buen consejo, pero ya con la experiencia ya no darías, ya no crees que es tan buen consejo?
1: Pues mis consejos es decir, ve, eh, hazlo. Si no lo haces, nadie lo va a hacer. ¿Pero presidente? tú crees que eso
0: ya no es un buen consejo?
1: No, ese sigue ah, siendo un buen consejo. Ah, yo
0: me refiero a uno que tú antes decías. Por ejemplo, ha, ha, ha habido gente que dice... Yo antes a la gente le recomendaba, trabaja todo el tiempo, no importa, ya, es, ya, ah. ya dormirás este, cuando estés muerto. Ah, ahí sí, eh, ahí y sí. Que, y que ya después dicen, sí. no, ya pienso distinto. No. Hay
1: algo que... Sí, claro. Por ejemplo... Después de. El año pasado fue el peor año de mi vida, digamos. Eh, me, me mataron a mi mejor amiga, uh -huh. casi mi hermana, y viví un proceso de cáncer. Entonces, Hoy, ¿qué le puedo decir?
0: ¿Tú viviste un proceso de cáncer? De
1: cáncer. Hoy, ¿qué le puedo decir a las mujeres? Dedica tiempo a tu cuerpo. Este, duerme, no pasa nada si te levantas a las 10, un día, dos días a la semana, o sea, pe pero abraza tu cuerpo, nadie lo va a abrazar si no lo haces, porque antes yo decía, no manches, no, hay que levantarse temprano en las giras de trabajo, es que eh, si no llegamos, qué bueno, no, pues si no llega, pues ya ni modos, entonces, Sino que es tu persona, tu cuerpo. O sea, escucha tu cuerpo, abraza tu cuerpo, porque el cuerpo grita cuando hay algo ahí que no está bien. Eso le podría yo decir. Porque antes yo decía, pues ni escuchaba mi cuerpo. No, hoy, escucha tu cuerpo. Okay.
0: ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo? Una opinión no muy popular que tengas.
1: El que, pues eso, el que sea yo irreverente. <risa> Y pues eso El que sea yo irreverente Y uh -huh. que esté en la política <risa> Y activista Entonces como que está raro Una, ¿no? mezcla, una
0: mezcla interesante <risa>
1: Está raro
0: ¿Qué, ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti Y que si supiera le sorprendería?
1: Pues es que pues, Soy figura pública Entonces saben hasta del hoyo <risa> <risa> Ok
0: Va, te voy a decir otra entonces eh, libro o película o documental o o sea cualquier pieza de arte que haya marcado un antes y un después en tu vida o sea que el, hayas ah, leído sí. ese libro y hayas dicho uff me, me cambió la forma de pensar o me abrió la mente no tiene que ser todas las cosas sí si no más hay libros por pues, libros si nada más hay película película lo que quieras
1: yo, yo creo que eh, recientemente de por sí había yo admirado mucho y admiro mucho a Michelle Obama uh -huh. ¿Y por qué? Porque ha roto paradigmas también un país en donde se supone que eran de color blanco y de repente llega ella, a romper ese paradigma y que sea una de las mujeres más influyentes del mundo. Y leer su libro también me hizo entender muchas cosas. Mm. La de mi historia, o sea, uh -huh. está muy bonita. Y, y dos, estoy yendo a mis clases de saxofón.
0: Órale.
1: ¿Por qué? porque antes en muchas comunidades y, y en Kigolani no podíamos, este, ah, pues eso que po, podría yo decir que no sabían de mí, Ajá. el que me encanta la música y, y, y el saxofón. Ajá. O sea, se me hace el instrumento más hermoso de la música de viento porque transmite fuerza, este, coraje también. Y entonces, pues antes en el pueblo no podíamos ir las niñas, a, 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 ...a clases de música... ...recientemente apenas... ...las niñas se están incorporando... ...a las orquestas en las comunidades... Uh -huh. ...entonces era como que mi... ...mi pendiente con la vida... ...entonces okay. ahora con el... ...después con el proceso de cáncer... ...dije no... Pues ...siempre he dicho... ...nunca es tarde para iniciar... ...cualquier sueño de la vida y estoy yendo a mis clases de saxofón y lo, y lo estoy haciendo con mi hijo Diego, imagínate okay, entonces padre. los dos estamos aprendiendo él va más avanzado que yo porque los niños son como esponja rápido uh -huh. aprenden las partituras y todo eso entonces ya, pero ahí voy entonces espero ya en unos meses tocar mis primeras piezas <risa> en mi saxofón
0: buenísimo <risa> buenísimo ahí luego sí. me, me compartas ahí un videito. y sí, ahí. Eh, ¿qué aprendizaje te dejaron o te han dejado tus padres y qué aprendizaje has tenido gracias a Diego?
1: mi papá pues lo que te dije el amor infinito que me dio y el amor en silencio de mi madre el día que salí de Kiegolani, mi mamá nunca me dijo nada pero no sé cómo le hizo que me puso esos 100 pesos, Diego, en mis manos, y por esos 100 pesos estoy aquí contigo, no le pregunté ni me, preguntó, ni me dijo nada, pero estoy segura que me dijo, ve y construye tus sueños, tu destino, ¿no? Y, y los sacrificios, hay, hay veces que, que tiene uno que soltar para que la otra persona construya sus sueños, por más dolor que conlleva. Y Diego, pues es mi mayor maestro, de, de la vida o el que el que antes como que era, era como que me valía cosas. Eh, decir, ahora ya pienso más Ajá. las cosas en hacer las cosas porque yo soy la responsable de Diego, ¿no? Porque el peor o el mayor cuestionamiento que alguien me puede hacer es precisamente Diego. Ajá. Y Diego es el mayor cuestionamiento crítico de lo que su mamá hace este, y cuando la riega a sus nueve años ya ya cuestiona, entonces el decir y, y el que yo tenga que cumplir lo que lo que digo, lo tengo que hacer porque eso es de decir Diego, si le prometiste ir acá es decir, tú lo dijiste no yo mamá, entonces tú lo tienes entonces, está bien pues entonces esas son las mayores lecciones que me ha dado Diego el que, lo que yo Diga, lo tenga yo que cumplir, como que esa certeza. Entonces, okay. es el mayor este, crítico que tengo a, 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 a mi lado.
0: <risa> Buenísimo. Ahora sí voy a la última pregunta. De todo lo que has vivido, tanto en lo personal como en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes. Si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, ¿cuáles serían?
1: Ser yo. O sea, ser yo. Dos, por más, por más críticas, por más cuestionamientos que te diga tu entorno de lo que tú quieres hacer, hazlo. Mm. Porque ni la crítica ni los cuestionamientos van a hacerlo por ti. Mm. Y, y debes de asumir las consecuencias de lo que le conlleva. Porque lloras mucho. O sea, se llora cuando hay cuestionamiento y señalamiento. Decir, ¿cómo chingado lo hice? No, ya lo hiciste, ya no pasa nada, pues mañana será otro día. Okay. Y tres, el que, yo, 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 Frosina, el que nunca neguemos de dónde venimos porque hubo una época en que negué ser de Quigolani, en que negué hablar mi, mi, mi idioma zapoteco, porque yo pensaba que el negar de dónde soy, negar hasta papá y mamá, me iban a escuchar más en ese mm. entorno que yo, y, y entonces no, entonces ya di gran que ni maíz paloma, o sea, nunca niegues de dónde vienes, de dónde eres, para que sepas a dónde vas, que son las cosas que más me ha marcado este, este proceso que se llama vida.
0: Gracias por haber escuchado este episodio y por ser parte de este movimiento que estamos construyendo en Dementes.